0: til
1: Radio 4. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag er Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Ja, så bliver det også torsdag på Ring til Radio 4. Det betyder, at vi blandt andet skal tale om hunde, som er alene hjemme. Og så skal det også handle om at GPS-tracke sine børn. Men vi starter med at slå bagdelen i en gondol og drømmer os en tur til Venedig, hvis altså vi har betalt. <tryk> For øh, nu kommer det til at koste penge, hvis man skal besøge den her turistmagnet på en endagstur. Borgmester Luigi Brugnaro skriver på det sociale medie X, at det skal koste 5 euro for ikke overnattende endagsgæster at besøge det centrale Venedig i første omgang som et forsøg fra næste forår. Og dermed så bliver Venedig verdens første by til at opkræve entréindtægter ifølge CNN. Der bliver ikke tre på alle dage, men på dage, hvor i byens myndigheder ved, at der kommer mange endagsturister. Målet med entréen er at afskrække endagsturister i visse perioder, oplyser borgmesteren, og han tilføjer, at de specifikke datoer med entré vil blive oplyst senere. Den italienske by har i mange år døjet med overturisme, og UNESCO har nu placeret byen på en liste over verdensarvsområder, som er i fare. Men overturisme, det er altså ikke kun noget, der der er forbeholdt Venedig. I København har flere aktører råbt op om, at der er alt for mange turister, mange flere end byen kan holde til. Og der kan være noget om snakken, det siger professor ved Center for Turismeforskning på RUC, Jon Sundborg til TV2 Kosmopol. Det er på vej mod overturisme. Det er ikke så slemt som det er i nogle byer, men man kan se tendenserne, lyder det. En af de kritiske stemmer, det er Bent Lomand, der er formand for Indreby's lokaludvalg. Han er slet ikke afvisende for, at Venedig modellen kunne give mening i København også. Han er jeg med lige om lidt. Men hvad mener du? Er det fair at skulle betale entré for at besøge en stor by? Og vil det give mening at indføre noget lignende, eksempelvis i København? Du kan ringe ind og være med. Nummeret er 72 30 44 44. SMS'en er også åben, og den hedder 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så velkommen til den første faste lytter, det er dig, Ibrahim Ibrahim. Ja, goddag, tak. dag. du er 28 år og bor i København. Ibrahim, hvad mener du, altså er det færre det her med at skulle betale entré for at besøge en storby som turist?
3: jeg tænker, at hvis turismen er en udfordring, så voldsomt en udfordring, og at der skal findes nogle løsninger, så er det op til beboerne i den givende by og politikerne derovre, der skal finde løsninger. Og om det så er entré, der er løsningen på problemet, ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige noget om. Specielt hvis det kun er 5 euro. Jeg tror ikke, det kommer til at have den store effekt. Men der skal, der skal ske en løsning øh, øh, for byen Venedig, øh, men om entréprisen er løsningen, det må tidligere vise.
2: Mm. Du, øh, ja, det kunne du blive nødt til, men vil du selv have lyst til at betale sådan en entré her, hvis du skulle til øh, eksempelvis Venedig?
3: Jeg tror, at 5, 5 euro vil afskræmme mig, øh, hvis jeg virkelig har lyst til at tage til Venedig øh, og tilbage igen. Så jeg vil muligvis så betale de 5 euro der. Jeg tror, hvis prisen var dyre, 50 euro, 60 euro, 100 euro, så vil jeg måske tænke mig en ekstra omgang for at købe billetten.
4: Mm.
2: Du, du bor jo selv i København. Ibrahim, oplever du, at der er for mange turister i København?
3: Øhm, ja, jeg oplever som sagt ikke, at der er så mange turister. I København. Mm. Uh, måske fordi jeg har klapper på og, og fokuseret på de ting, jeg skal lave. Uh, men uh, jeg tror, at det, der, hvor man kan mærke det mest, det må være i indre by, hvor der er de her attraktioner, uh, som tiltrækker rigtig mange turister. Ikke?
2: Mm. Ibrahim, hæng på. Vi taler uh, videre om det her. Til næste forår, der skal man altså have uh, sædlerne op af pengekatten, hvis man vil på uh, en dagstur. Til Venedig. Fra foråret skal besøgende på 30 udvalgte dage betale de her 5 euro for at komme ind i den kendte by på de mest travle tidspunkter, hvis de ikke samtidig også overnatter i byen. Og det svarer til ca. 38 danske kroner per person. Ifølge borgmesteren i byen, så er jeg håbet, at de nye priser kan være med til at modvirke turisme i særlige perioder. Og det skal være med til at passe på Venedig og på byens unikke egenskaber og skrøbelige konstruktion lyder det. Regulering af turister i bestemte perioder er nødvendig, men det betyder ikke, at vi lukker byen, siger Borgmester Luigi Brugnaro. Men kan den i dag have gang på jord i Danmark også? Det kan den jo uh, muligvis, hvis man spørger dig, Bent Lomand, Velkommen til. Jo, tak. Formand i Indreby's lokaludvalg i København. Du kan jo godt se, at sådan en, en lignende ordning her gør sig gældende i København. Hvorfor det?
5: Fordi det er... Det ville være en god hjælp til at få dækket de omkostninger, der er ved den slid, der er på byen. Der er et relativt stort slid og driftomkostninger ved at have så mange turister igennem byen, som vi har.
2: Hmm. Hvad, hvad er det for, for en skade, du mener, at, det, at de her turister gør?
5: De gør ikke skade som sådan. De slider bare på byen. Og det er vi får heller ikke noget specielt ud af det. Vi har i hvert fald en oplevelse af, at vi ikke som by kan sige, at øh, når man alle de her krydstogturister ja, så får vi det her ud af det, så vil man sige. Om der er bedre forhold for børn eller unge, eller osv. Det er mere os, der har udgifter til at sørge for, at der er nogle faciliteter til dem, så der er toiletter nok, og nok, så osv. Videre, så videre, og og bruge penge på landstrømsanlæg og alt det der. Øhm, ja.
2: Og hvordan øh, tror du så, det vil gøre en forskel med sådan et, et gebyr på en dagsturisme? Ja
5: må der være de mindste nogle penge i kassen, som er målrettet til at bruge til de omkostninger, vi har ved at have den store turisme.
2: Og hvordan, altså hvad ville et, et godt beløb være i Venedig? Er det jo 5 euro, svarende til cirka 38 kroner? Skulle det være noget lignende i København?
5: Ja, det må man sætte sig noget at regne på. Der er jo nogen, der påstår, at det giver rigtig meget omsætning osv. osv. til byen. Så må man vel også kunne sætte sig noget at regne på og sige, hvad for nogle udgifter har vi rent faktisk? Helt ind til benet på at have den her meget store turisme, som vi har, og som jo er værre og værre. Fordi der er noget turisme, som er dårligt, og så er der noget turisme, som er rigtig god. Og noget af det, som er, den turisme, som er dårlig, så at sige, det er den der turisme, som, som bare kommer forbi som typisk som krydstogturister. Og det giver ikke, ikke engang omsætning til byen, sådan som jeg kan forstå det. Vi det de spiser på krydstogskibene, både deres morgen og deres aftensmad. Så de er her i løbet af dagen, og...
2: Men, men den her, den her entré, den, så ville det være mest optimalt, hvis endagsturisterne rent faktisk kom, men så lagde de her penge? Eller ville det være federe, hvis entréen simpelthen holdt de her turister væk fra byen?
5: Jeg sker jo altså... Jeg tror ikke på, at der sker en stor regulering af, at der kommer færre turister af, men det er jo sådan et eller afgifter, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg tror jeg ikke, der gør Men altså, ja, så får man i hvert fald en ind, kan bruges til at tale at sådan af nogle af de logister, som dyr har. Det er. Også fordi, at, at så vil det også være en udgift, som man kan sige. Altså, jeg har for eksempel prøvet at i talen. Altså, når du bare har noteret, så betaler du f.eks. euro per år natten, og det er fint.
2: Bent, øh, det, det blæser lidt ind i din telefon. Har du ja, mulighed for... At... det? Ja. Det er uh, det var dejligt. Meget bedre. Meget bedre. Okay. Meget bedre. Okay. Tak for det. Øhm, er der ikke også en risiko for, at I saver den gren, hvor I selv sidder på? Altså, jeg ved godt, du siger, at de her turister for eksempel ikke spiser i byerne, men de bruger vel penge nogle steder, eller hvordan?
5: Jo, men, altså, men den omsætning, der er, det er jo, er jo meget, meget store firmaer, der har... Øh en del af turistmarkedet, så, så jeg vil gerne sætte det der undrende spørgsmål, hvor meget får tilbage i skatteindtægter og andet fra for den omsætning, der rent faktisk er, på, på, specielt for en dag i Fordi det, der er har i flere dage, er der en helt anden form for turisme for, for mange udkommende, som er folk som, som selv tager rundt i byen for at opleve, hvordan bor folk, hvordan lever folk, hvordan er værdighedet. Og så jo lægger omsætning i alle mulige små butikker og caféer og restauranter. Og det er en helt anden form for omsætning, fordi den giver jo faktisk noget til at bygne i leve og leve og alt det her. Mm. Men den andet, det er, det er mere sådan symbol. Ja, så har jeg været i København, og så købte jeg den her lille havbo og t-shirt, og så jeg videre på, på turen og og flybæken, så at
4: sige. Mm.
2: Vi har, vi har fået nogle tal fra Wonderful Copenhagen, som gennem et analyseinstitut løbende laver sådan en, en måling af borgernes holdning til turismen i København. Og ifølge det tal, der er det kun 9 procent, der svarer, at, at de har oplevet problemer med turismen den seneste måned, og 11 procent er uenige i, at København skal gøre mere for at promovere turismen. Er det bare jer, som er sådan lidt ekstra kritiske over for den her turisme?
5: Nej, jeg sige, det, dem, der, det passer nok meget godt. Så hvis du så sammenligner med, hvor stor del af Københavns befolkning bor i de samme områder, som, som er hårdest til af turisme, så, uden at og, så, jeg sige, så passer det nok meget godt. At det er omkring 10 procent, der øh, synes, at det her det er et problem. Og det er også helt ind i kernen af Indreby, at det her det er det største problem. Det er omkring øh, havnefronten og lille og øh, strøget og, og de dele af Indreby. I andre dele af er der jo ikke ret mange turister. Så derfor tror jeg, det passer meget godt. Og så skal man også lige huske at gå ind og kigge på en ting af procenten, som er meget fragmenteret, Men man skal også gå ind og se, hvor mange af dem, der faktisk har spurgt. Og der er det nemlig ikke så mange, når det kommer til støden.
2: Hmm. Okay. Men så du tænker, at det, det er dem, som bor i de her områder med mange turister, som, som så også vil lægge mærke til, at der er mange turister?
5: Ja, og så skal man også tage det her for at være en tendens. Og det er jo det, man skal bruge blandt andet som nogle undersøgelser til, det er at se, hvor er hvor er der nye bevægelser? Hvor er der nye tendenser, som bevæger sig? Og det er jo for eksempel det, at det popper op at er nogen, der siger, at, der, at de oplever overturisme. Det skal man jo lytte til, fordi ellers er det der, man kan bruge til at styre på og sige, der er noget her, som vi måske skal styre på, hvis vi ikke vil have den der form for overturisme.
2: Mm. Bent Lohmann, formand i Indre By's lokaludvalg i København. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
5: Jamen velbekomme, tak
2: fordi I er Naturligvis, og god dag til dig. Tak. Og øh, du derude kan altså også være med, det kan du sagtens nå, det vi taler om nu. Det er altså øh, det her, om det er fair at skulle betale entré for at besøge en storby, og så også om det vil give meninger at indføre i det, man har gjort i Venedig, i for eksempelvis København. Altså i øh, Venedig, der skal det til at koste 5 euro, hvis man er endagsturist og kommer på øh, bestemte du kan ringe ind og være med. Det er på øh, nummer 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Det er på 14 24, og det er i flere, der har gjort. Lena fra Aarhus, hun skriver, god idé med entré til hverdagsturisme. Og Silas fra Nordfyn, han skriver, ah, hold nu op. Ja, det er en by, men lande og områder har der gjort det i mange år. Jeg skulle da også betale turistskat i Tyskland, da jeg besøgte øen Helgoland. Der fik jeg en kvittering, som jeg skulle have på mig, så jeg kunne bevise, at jeg havde betalt mit ophold. Og øh, så siger jeg velkommen til øh, dig, Erik, på 61 fra Grænsted.
4: Ja, goddag.
2: goddag. Hvad mener du, øh, Erik? Er det fair øh, nok, det her med at skulle betale entré i, øh, nu er det jo så Venedig?
6: Ja. Jamen, det, ja, det, det rammer lige ned i det. Det er jo to måneder siden, jeg kom tilbage fra min familie. Altså der, hvor der var det var heller bare øh, Under Hedebølgen. Og selv der var turismen faktisk... Øh, det, kan godt, det, er, altså det, er, det er noget, man skal se. Jeg var den eneste, der kendte det, der var meget interesseret på. Det, det er at se Venedig dø stadigvæk. Men det kan godt blive uklausnefobisk. Det har jeg ikke selv problemer ved. Men det er der andre, der har. Altså, når man går i Venedig, så går du mod strømmen hele tiden. Det er sådan en gader og sådan noget, et begrænset område. Og så lige den samme ting. Altså, København er overhovedet ikke en stor by. Altså, det må være København, eller ikke være Vineti, der ikke er Venedig, der laver den samledning. Men det, men det kan godt uh, også her nogen, men... Men selvfølgelig kan man da lave det. Jeg tænker på, hvis nu, og jeg er fuldstændig enig med den første kloge lytter, der sagde, at 5 euro gør ikke rigtig nogen forskel. Men det skal vi jo ikke kloge at sige, hvis de kan bruge det til noget. Øh, der er jo også en omsætning ved at, være, øh, ved at have turister ikke? Og, og måske indtægter for byen. Men hvis de kan bruge det til noget, så stemmer man det. Hvis det er byer, som så den første lytter sagde, så vil vi helt klart have valgt at overnatte i, by, inde i bykernen og slæbe trolleyko, for der ligesom en masse amerikanske turister. Men det er lidt bøvlet, og så er man der jo også i to dage i stedet for, og så er man måske endnu mere mm. Så, det er, så lidt, øh, altså det er i hvert fald relevant at gøre et eller andet i Venedig, øh, for at tage den først. Det er helt sikkert.
4: Mm.
2: Så og, er og, og men ja. hvad, så, hvad så med, med København? Altså, du siger, at det er ja. ikke en stor by ja. i den forstand. Ach, har vi det, ikke turister det, det nok ikke. til, at det vil give mening? <laughs>
6: Ja, men jeg ved heller ikke, at danskerne er jo rigtig, og hvis det er sådan er en mindre udgift, jeg ved, om det overhovedet vil badt noget, det vil bare at være penge i kassen. Altså, jeg ved ikke, om det, kan, om det, det, er, det er adfærdsregulerende nede i Venedig også? Mm. Det er jo det, der er deres tank, at de simpelthen vil have færre turister på spidsbelastning. Og, og der tror jeg simpelthen, at det, det er for lidt. Altså, øh. Men, men det er jo, der er nogen, der har sagt, at altså, man bliver jo flået på de der børneattraktioner rundt omkring. Der, det kan jo koste tusindvis af kroner, hvis man tager et eller andet sted hen. Og mine, mine voksne børn kommenterede, halvvoksne børn kommenterede det faktisk. De sagde, at det var så fantastisk. at det var da underligt, at man ikke tør om træ. Altså, fordi de syntes, at det var fedt, ikke? Og så er vant til at betale om træ for alle mulige ting. Øh, men det her det er, en, det er en by, også. Måske en god sammenligning også. De havde nemlig overraskede, over, at ikke gjorde det. Så sagde hvor skulle det være henne? Så kommer de hjem. Og så under to måneder efter, så er der et forslag om, om trængsavvildt i porten. Vi havde faktisk snakket dernede hvor den sagde det der, at det er ligesom opfattede, at det ville være naturligt at give dem straks
2: Men vi er lige så også glædeligt at have betalt de her fem euro.
6: Ja, helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Men det var ikke som ligesom den første at sige. vi er fem mander der Når han sagde 100 euro på mand, så ah, altså, så vi nok bare til overnatning i i ikke? Men mm. der kan du godt så altså, kan du gange med fem. Ikke?
2: Så, ja. ja, så det, kan jo, altså, det, det jo godt blive men, en dyr fornøjelse. Det,
6: det er bare, altså, det, vi, vi betalte jo også... Vi havde jo nogle... I live to billetter omen. Der er mange måder, man gør det på. Vi kører til hele ud på Premier. Det er også kun 39 hver vej for et tobillet, ikke.
4: Altså
6: 1, mm. hver vej, det kunne være jo også noget, man i princip kunne skrue for, hvis det var, mm. Altså, hvis man mener, det der med i ikke? Jo, så det det er
4: også, billigt, æh...
6: det. altså ja?
4: Mm.
6: Kablet er, er stadigvæk dyr på Markus pladsen. <laughs>
2: Ja. Erik, tak fordi du havde ja. lyst til at ja. være med i Ring til Radio 4. Jo, tak. Hej en igen, en lige måde. Hej. Hej. Venedig er jo kendt for sine mange kanaler og for Kirken og, og den tilhørende plads og Rialtobron og mange andre ting. Og det er der jo altså rigtig mange, der gerne vil. Se. Over imod 20 millioner mennesker besøger byen hvert år, og på de travleste dage kan der være op mod 120.000 turister. Det er altså mere end dobbelt så mange mennesker, som der bor til daglig. En, der bor i Venedig til daglig, er dansk-italienske Christina Stangl nu skal jeg sige det rigtigt. Stangalino. Hun er født i Danmark, men har boet i Venedig, siden hun var 6 år gammel, og de seneste 23 år har hun været turistguide i byen. Og selvom hun lever af turisterne, så kan hun også blive påvirket af det her massiv turistpres.
7: Så jeg kan selvfølgelig også blive sådan lidt stresset, når jeg bevæger mig frem til arbejdet og tilbage igen til arbejde. Så lever jeg med turismen, og så derfor tolererer jeg dem. Det måske øh, lidt bedre, men altså, øh, problemet er, at alle de her indlægsbesøger, øh, de bevæger sig jo hovedsageligt øh, mellem Markuspladsen og Rialto. Så der er virkelig mange andre steder i Venedig, hvor det er meget mere lunt, og hvor man kan gå rundt fredeligt, og uden at optage alle gaderne.
2: Og hvis man kigger på demografien i Venedig, så er det især de mange ældre, der er sure på turisterne, lyder det fra Christina Stangalino.
7: Nu skal vi lige tænke på, at Venedig er en by, hvor der bor flest ældre mennesker end unge mennesker. Og mange af dem kan godt være det, fordi der er trist over alt. De kan ikke rigtig komme forbi i de smalle gyder. Og når de handler ind med deres indkøbsvogn, kan de ikke komme over bruger for folk stanser og fotograferer overalt. Så måske mange af dem, de synes, det er korrekt med sådan en, en gebyr på 5 euro, fordi de tror, det kan stande dem, der vil besøge Venetik på i
2: dag. Men derfor er hun og mange andre venetianere stadig imod det nye gebyr.
7: I stedet for at kalde det for gebyr, så kan vi virkelig kalde det for en indgangsbillet. Og det er et skridt, endnu mere et skridt, som forandrer Venedig til et slags museum og Disneyland. Og det er det ikke Venedig. Det er stadig en by, og det er ikke Disneyland. Så det er fuldstændig meningsløst, at man betaler en indgangsbillet for besøg Venedig.
2: Og Christina Stankalino tror ikke på, at gebyret her, det vil sætte en store stopper for turistpresset.
7: Selvom man sætter sådan en indgangsbillet, så kommer folk jo alligevel. Så var det måske, det er ikke sådan, man når frem til en bæredygtig turisme. Så skal, jeg kan godt forstå, at dem, der besøger Venedig på en dag, de vil se Markuspladsen og Ikke Fordi det er jo det, der er virkelig meget berømt, og det er det, man kan nå på en dag.
2: Og sådan lød det altså fra Christina Stangalino, som selv bor i Venedig. Og så velkommen til dig, Jørgen, fra Valby på 70 år.
8: Ja, goddag, God goddag.
2: goddag. Hvad mener du, er det, er det færre og en god idé, det her med at betale entré for at besøge en storby?
8: Det kommer ind på, hvilken præst, der er på storby. Venedig er jo helt andet end mange andre storebyer, og København er helt anderledes end Hamburg for eksempel. Eller Mm. Øh, man kan ikke sammenligne de byer altså, i i dag København. Der ved jeg ikke, hvor meget pres der er på turismen. De siger der efter, der skal komme flere turister. Så jeg, øh, det er så voldt at prøve ikke. Jeg ved ikke, hvad borgeren siger derinde, hvor meget øh, pres der er på byen.
4: Mm.
8: Og hvis der man betaler entré for at komme ind i København, det lyder vanvittigt. Men okay, hvis man gør det, så øh, de penge, der kommer ud af det, vil det gå til slitage på byen? Det tror jeg næppe det vil. Så jeg synes, det er en dårlig idé.
2: Det er jo det, vi hører fra, fra Bent Lomand, jeg talte med, før der er formand i Indrebyse lokaludvalg i København. at Hvis man indførte det her, så skulle idéen netop være vedligehold rundt i byen.
4: Ja,
8: det skulle det være. Ja. Men øh, vi kender lidt det, noget af utopi og andet. Det er realitet. Øh, vi kender ligesom, hvordan det, 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 det kører. Nej, det, jeg tror ikke på det.
2: Jeg, jeg kender ikke, hvordan det kører.
8: Nå, ja, hvis de på, øh, for eksempel p-afgifter, så når vortråder de penge går hen, øh, og sådan nogle ting, ikke? Altså, og
2: så, så du tror ikke, de her penge reelt vil gå til vedligehold, hvis man indførte sådan øh, en entré?
8: Nej, det er det, her mener, ja. Okay.
2: Men hvad så med i forhold til Og
8: vedlige? så i, i øvrigt, hvis det er, men... Øh, de er langt på 50 kroner eller sådan noget. Hvis man er turist og bruger 1000 eller flere 1000 kroner på at få kommet til København med krydstogtskib for eksempel, så altså, hvis man skal brænde 50 kroner, ja, det, ligesom, det kan man jo ikke se på budgettet. Det vil, det vil, ikke, det vil ikke ændre en, en, en tød på, hvor mange turister der er i København.
2: Men hvad så, hvis vi kigger på, på Venedig, hvor, hvor den her entré jo bliver fastsat fra foråret? Giver det mening i Venedig?
8: Altså 20 millioner, det er 2,468. Det er 80 millioner kroner, det ved jeg ikke. Det er 400.000 millioner. Ja, okay. Det ved jeg ikke, om det vil batte noget. Jo, altså, nej, ikke, ikke prisen. Altså ikke de der 5 euro, det vil jeg overhovedet ikke batte en pind. Og slet mm. Det tror jeg ikke på.
2: Jeg talte jo med, med en lytter før, som sagde, det her. han havde, han havde jo lige uh, Erik været i Venedig for nylig, at uh, hvis, uh, hvis han var kommet til Venedig efter den her uh, entré for en -dags turister, var blevet indført, så ville han så nok bare uh, vælge at uh, overnatte og altså være uh, turist i mere end en dag. Men det er vel også en form for løsning, er det ikke det? For man bruger vel automatisk flere penge, når man er der i længere tid?
8: For byen eller for... Øh for,
2: for byen, tænker jeg på, som så tjener mere på, på turister, end de ville gøre på en dags turister.
8: Jeg ved ikke, om der så vil komme færre. Fordi, ja, hvis man vil... Altså, hvad koster det at overnatte i Venedig? Jeg ved det. Men øh, det ved jeg ikke. Så bliver det en anden pris i hvert fald ikke. Mm. Jeg ved det ikke,
2: du. Jørgen, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
8: Jamen, det er altid en fornøjelse. Tak, tak.
2: Og en fornøjelse at tale med dig. Farvel igen.
8: Tak. Hej.
2: Så vender jeg tilbage til dig, Ibrahim, vores faste lytter. Jeg ved jo, du, du har muligvis noteret noget undervejs. Har du bidt mærke i nogle vigtige pointer indtil videre?
3: Jamen, øh, noteret har jeg noteret mig. Men øh, altså det, jeg har bemærket, øh, det er, at der er, der er en uenighed i, øh, i treprisen. Og det giver god mening, fordi at, øh, som en af lytterne, der bor i Venedig, sagde, at Venedig er en by... Um, og vi er ikke en distillerand uh, eller andet, hvor man uh, skal betale for at komme ind. Mm. Men jeg tror, man skal se uh, på, på uh, problemet lidt anderledes end, end et blot blåt entrépris. Uh, og jeg kan godt forstå den ene lytter, der sagde fra uh, Københavns uh, 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 eller byråds, uh, byrådsmedlem, hvis jeg ikke tager fejl.
4: Ja, uh, øh, han, han sagde, man i indre by.
3: Jeg ja, formand man forinden at at pengene skulle bruges til at øh, forbedre byen og og, og, og så videre. Ikke? Mm. Men jeg tror at løsningen ligger ikke i entréprisen. Jeg tror, at man skal gå ind og kigge på, hvor er det, de her mennesker kommer fra. Øh, måske lave en form for kvotefordeling eller et eller andet i Venedig, når der er så mange turister ikke. Mm. Øh, og på den måde, hvad hedder det? Eller på en anden måde mere, Jeg tror ikke entréprisen, giver mening. Uh, nu er jeg lyttet til de forskellige lytter, og, og, og både dem, der bor dernede, dem, der har været over og, og så videre. Ikke? Um, ja. Ja.
2: Mm. Ibrahim, vi nærmer os nogle nyheder, men vi tales jo også ved på den anden side af dem, og du kan også tale med dig, som lytter med. Altså om det her med, er det fair færre at skulle betale en træ for at besøge en storby, og om der ville give mening at indføre noget lignende, eksempelvis i København. Du kan være med i snakken, det kan du være ringe ind på 72, 30, 44, 44. Du kan også sende mig en sms, og det er på 14, 24. Så tales vi ved efter nyhederne med Dagmar Eben Østergård
1: tilrænge til Radio 4 i dag med sine Ribeborg Rasmussen,
2: hvor vi inden længe skal tale om vores kære kæledyr, og hvor længe det egentlig er okay at lade dem være alene hjemme. Så hvis du har en holdning til det, så kan du lige så godt begynde at varme telefonfingrene op. Men først så taler vi altså videre om billetter til de store turistbyer. For i italienske Venedig vil de fra næste år opkræve 5 euro per person, hvis man besøger byen bare for en enkelt dag på udvalgte dage, hvor der er ekstra mange turister. Byen kan nemlig ikke altid følge med, når horderne er turister. hvis i Markuskirken, eller ved en tur i de ikoniske gondoler. Ifølge byens borgmester skal gebyret afskrække bare nogle turister i at besøge byen. Men omvendt så kan man jo spørge, om ikke turisterne lægger penge i byen, når de så er der. Men hvad mener du om det her? Er det færre at skulle betale entré for at besøge en stor by? Og kunne du forestille dig noget lignende hjemme i vores stor turistebasker København? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 og være med til at tale om emnet her. Du kan også sende en sms på 14 24. Det har Lars Massen gjort. Han skriver Undskyld mig. 37 kroner. Skulle det stoppe en turist, når man alligevel er i Italien? En øl koster 80 kroner. Det er en skat. 1000 kroner, så vil det måske hjælpe. Hvad koster det at sejle over? Hold nu kæft, hvor naivt skriver Lars Massen. Arne, han skriver på 14 24. Faren ved gebyret er, at det ikke bliver brugt til forbedringer og udbedringer af byen, men blot bliver en indkomst uden modydelse. I er også flere, som spørger, hvordan det her helt konkret kommer til at foregå i Venedig. Og det kan jeg da lige øh, forsøge at gøre jeg klogere på. Det er rejsende, som har planer om at besøge den historiske del af Venedig. De skal Registrerer deres besøg også, selvom de skal overnatte i byen. Og hvis man er borger i Veneto-regionen eller er studerende, eller man besøger familie i byen, så er man undtaget fra det her. Men der bliver så lavet et online-bookingssystem, hvor rejsende skal booke. En tur til Venedig, og når man har betalt, så får man en QR-kode, som fungerer som billet. Hvis man kommer med offentlig transport, så skal man øh, kunne købe entréen sammen med sin rejsebillet. Prisen den er altså 5 euro, eller ca. 7,38 kroner. Men kommunen er ikke afvisende over for, at det her beløb kan vokse, hvis antallet af turister overstiger en endnu ikke annonceret. Grænse. Billetkontrollere vil så gå rundt i byen og tjekke folks billetter, og det bliver også overvejet, om nogle af indgangene til Venedig skal udstyres med drejekors, som man kender fra togstationer. Så det er sådan det helt konkret. Velkommen til at foregå.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Langt fra Venedig ligger en anden storby med millioner af turister hvert eneste år, nemlig vores kære hovedstad, København. I 2021 var der over 6 millioner overnatninger i hovedstaden inden corona i 2019, der rundede tallet de 9 millioner. Og det høje niveau af gæster, særligt i Indreby i København, nærmer sig over turisme. Sådan sagde Jon Sundbo, der er professor ved Center for Turismeforskning på RUK sidste år til TV2 Kosmopol. Det er på vej mod overturisme. Det er ikke så slemt, som det er i nogle byer, men man kan se tendenserne, siger han. Og derfor så spurgte vi Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nygård fra Radikale Venstre, hvad hun tænker om den her venetianske løsning.
9: Venedig og København er to forskellige byer i to forskellige størrelser og med to helt forskellige setup. Altså, Venedig kan man ligesom komme til en vej, eller man kan sejle. Så det er jo noget nemmere at sige, du har en entré for at være der, hvis du ikke skal overnatte dig, kan jeg forstå. Og jeg kan også godt forstå, hvorfor man i Venedig, der er så lille en by, kan føle sig utrolig presset på forskellige ting. Så det, det er jo op til Venedigs, øh, hvad hedder den, bystyre at beslutte det. Øh, så sådan er det jo. Jeg synes ikke, at det er umiddelbart gangbart i København, fordi vi er jo en helt anden type by, som jeg startede med at sige.
2: En afgift giver byer eller entrébilletter, altså ikke på tegnebrættet i København, lyder det fra borgmesteren her. Men hun anerkender, at der også er københavnere, for eksempel Bent Lomand, som jeg talte med tidligere, som synes, at turismen altså fylder for meget.
9: Rigtig mange københavnere synes jo, at turisme er en god ting og at det gør noget positivt. Det synes jeg sådan set også. Så i den del af det vi er hellere lige nu, med den størrelse København har, og sådan som vi ser ud, arbejde for, at vi får flyttet turismen rundt. Jeg bor selv i Indre by, jeg kender Bent rigtig godt, og jeg kan faktisk forstå, at man i dele af Indre by kan synes, at det virker virkelig voldsomt med, hvor mange mennesker der er.
2: Og der har hun også flere forslag til, hvordan man spreder ledet af turister lidt mere ud i hovedstaden.
9: Hvis der skal gives nye tilladelser til hoteller, så er der andre steder end i Indre by, som man faktisk også som turist, kommer til at bo andre steder og ser andre dele af København. Vi har lige i årets budget øh, vedtaget, at vi gerne vil blive ved med at kigge på metrolinjer. Altså tænk ind i, hvordan kan man have hoteller tæt på knudepunkter? Vi ved, at øh, Sydhavnsmetron starter snart, og at, at, at station bliver en kæmpe stor station. Hvordan kan vi få noget hotel derhen? Hvordan kan vi i alle steder i alle de områder, hvor der er metrostationer, få nogle hoteller, som gør det nemmere at komme til, og så der også kommer noget af den her positive afsmittning på det at have turister og indtægter ud til lokalmiljøet.
2: Og så skal man ifølge nygård huske på, at København er indgangsvinklen til mange andre destinationer i Danmark.
9: Prøv lige at tænke, hvor langt man kan nå i København på en time. Man kan tage til Vikingskibsmuseet, man kan tage til Letreborg, bare for lige at tage ting i Roskilde. Man kan komme næsten ned til skovtårnet. Man kan have rigtig mange af de her ting. Så jeg tror også, det man skal, det er, at man skal aktivt sørge for og arbejde for, at de turister, der gerne vil besøge vores land, får en positiv oplevelse med alt det, som både København og resten af Danmark kan.
2: Ja, sådan lyder det altså fra Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester Mia Nygård fra Radikale Venstre. Anette skriver ind på sms'en 1424. Det er på sin vis en ny og en lidt underlig idé at betale for at besøge en by på det europæiske kontinent. På den anden side er masseturismen steget voldsomt, især hvad angår krydstogt. Dermed er der stort slid på en helt vidunderlig by og nu en kulturarv til eftertiden. Dermed også en belastning for byens befolkning, men prisen er latterligt lav, skriver Anette. Der er også en, som skriver, hvad bliver dog det næste adgang til byen via scanpoints og QR-kode. Ibrahim, vores faste lytter, nu har du jo lyttet med her. Hvordan øh, vil du have det med, for eksempel at skulle betale entré for at komme ind i øh, indre by? Kan du høre mig, Ibrahim?
3: Ja, yes, uh, yes. jeg vil godt høre dig. Godt det er godt. dig. Okay,
2: du bor jo i København, men hvis du kom udefra, hvordan ville du så have det med at skulle, skulle betale entré for at komme ind i indre by i København?
3: Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke have det særlig godt med det. Altså, jeg, som udgangspunkt er jeg kommet frem til i løbet af den her uh, rette indsats, at jeg, jeg er ikke enig i uh, entré-billetten uh, der for at komme ind i indre by. Uh, så, så jeg vil ikke have det godt med det. Uh, men, men hvis der skulle findes en løsning på uh, masseturismen, så er det i hvert fald ikke eh uh, pillerne der, der der kommer til at gøre den store forskel. Så skal der et helt større, hvad hedder det, fokus politisk og så videre, ikke? Eh på livs. Um, så uovert så, så, så vil jeg ikke have det. Have det er godt med det uh, som det ser ud lige nu, eller. Men det forslag, der er for fem i Venelli, det mm. synes jeg ikke giver mening.
2: Hvorfor, hvorfor giver det ikke mening?
3: Ja, Når jeg, jeg så prøver at forestille mig, hvordan altså rent praktisk og, og logistisk, hvordan det så skulle lade sig gøre øh, med alle de mennesker, og øh, rent administrationsmæssigt og udgifterne for at administrere det her gebyrsystem her, øh, jeg tror bare, det, det, vil, det, det vil ikke hjælpe. Altså det, det vil ikke løse problemet. Jeg tror, at der vil komme ekstra udgifter for byen, og, og der vil komme ekstra opgaver, unødvendige opgaver. Så jeg tror ikke at løsningen ligger i gebyr. Mm. Øh... Ja, altså.
2: Har du har du noget bud på, hvad der hvad der vil være mere effektivt end sådan et gebyr her?
3: Altså, Tillegge nogle ekstra, øh, altså billetterne, altså, når, de, når, når folk køber deres flybilletter eller deres øh, billetter til krydsfartskig osv., så øh, ekstra kroner øer der. Øh, hvor der allerede er et system og hvor det er lige til at det kræver det helt store og, øh, at finde på den nye tallerken og så videre, den dybe tallerken øh, så det tænker jeg er en måde at løse det på men ellers så skal der så skal man øh, måske slukke lidt for at reklame øh, for reklamering af, af, af byen og så videre og på den måde til trækker færre turister i en periode øh, indtil man får styr på det mm. øh, Ja, øh, og måske endda kigge på, hvordan infrastrukturen er i byen. Altså, hvis, hvis det er, der er for meget øh, trafikprop, og, og der er for mange mennesker til gaderne osv. Så, så er det måske der, man også skal gå ind og kigge på. Ikke? Mm. Øh, så, så, så jeg tror, at altså, løsningen er ikke kun én, men, uh, men mange. Og at der er flere forskellige valgninger der skal ind over det og se på og se problemer, hvordan de kan løse det fra deres perspektiver, øh, fremfor, at det bare er entré-billet, øh, entré der skal betale så at komme
2: Det synes jeg er et fint sted at slutte denne her debat. Tak, fordi du havde lyst til at være fast lytter i dag, Ibrahim. Jamen selv tak. En god dag til dig. I og Anna, hun skriver i, på sms'en, bor med familie i København. Vi kommer aldrig til indre by i Højsæsonen, da de små gader er ufremkommelige på grund af de mange tusind krydstogtgæster, fylder gaderne til lige med de talrige busser, der kører dem til og fra skibene.
0: Musik! Af en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05.
2: Nu skal vi til en af hundeejernes dårlige samvittighedskvaler. Sekundet, hvor du skal ud af døren, og du er lige pludselig får øje på lille Fido De store hundeøjne, der kigger længselfuldt efter dig, dørene smækker, og din hund skal være alene hjemme. Måske kan du høre en bjeffen eller pivelyde på vej hen til bilen, og her gælder det altså om ikke at vende sig, så du ser din hund desperat stå på to ben og holde øje med, om du nu kunne finde på at komme tilbage igen. Eksemplet her, det er måske så lidt på spidsen, men faktum er jo, at mange hunde hundeejere skal altså på arbejde, og det efterlader jo hunden derhjemme. Forskerne Peter Sandø og Iben Meier fra Københavns Universitet konkluderer sammen med andre forskere i et studie, at vores hunde ofte lever et ensomt liv, og at hunden har nogle sociale behov, som den ikke får indfriet. Peter Sandø. Fortæller. De fleste hunde kan godt lære at være alene hjemme en del af dagen, men jeg tror godt, vi kan gå længere for at imødekomme hundens sociale behov, end vi gør i dag. Men hvor længe bør vi så lade vores hunde være alene hjemme? Der findes et hav af guides og anbefalinger om, hvor længe din hund kan være alene hjemme. I Sverige har de indført en lov, som siger, at en hund må være alene hjemme i maksimalt 6 timer. Hjemme der går mange af anbefalingerne på maksimalt 8 timer for en voksen hund. Den dårlige samvittighed stopper for de fleste, når vi træder ind ad døren igen om eftermiddagen, og hunden er ustyrligt glad for endelig at se sin ejer igen. Nu vil jeg gerne høre dig. Forsømmer vi vores hund ved at lade den være alene hjemme, imens vi er på arbejde? Den debat tager vi altså nu, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude. Det er som altid ved at ringe ind på 72.30. 44, 44. Eller du kan smide en sms afsted på 14 24. Det har Jonas fra Birkerød allerede gjort. Han skriver, min hund Butchi er nærmest aldrig alene. Jeg bor kun 1-2 minutter fra min mor, som lige er blevet pensionist. Så når jeg tager på arbejde, så ryger Butchi ned til farmor.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så velkommen til dig, David Bertelsen, vores faste lytter på emnet her. Hej. Hej, du er 43 og bor på ø, Østerbro. Har du ø, selv en hund, David? Østerbro. Østerbro, undskyld.
10: <laughs> øh, nej, jeg har ikke nogen hund. Jeg må ikke have hund i ejendommen. Og det er vist bare godt, fordi at jeg er ikke ret meget hjemme. Så det vil sige, at øh, så vil jeg jo forlade øh, den pirbænge.
4: Mm. Og, og, og det
10: vil, og efterlade øh, den for længe.
2: Og hvad er for længe?
10: Øh, mere end en arbejdsdag, som jo normalt er, er de syv og en halv, otte timer.
2: Mm. Så hvor lang tid synes du, man kan lade en hund være alene hjemme?
10: En arbejdsdag, 28 timer.
2: Okay. Synes du så, at vi forsømmer hunde, når vi lader dem være alene hjemme?
3: Øh,
10: alt, 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 hvad vi forlader, det øh, forsømmer vi vel. <laughs> så, så også, så også hunden. Mm.
2: Men, men kan man ikke også sige, at det...
10: Så at jeg det... tror faktisk, at jeg vil fravælge hunden, selvom øh, at jeg gerne måtte, på grund af, at jeg i forvejen ikke er, er meget hjemme. Okay. Så jeg vil, have, jeg vil ikke have tid nok til den.
2: Okay. Men kan man ikke også sige, at, at det er bare et vilkår, altså de fleste er jo ude at arbejde en otte timer om dagen? Så, så ville det jo ikke være mange, der kunne anskaffe sig en hund.
10: Men det kommer også an på, hvordan man så er over for hunden, når man så endelig kommer hjem. Ikke? Og man giver den den der lange tur rundt om søen, som den har brug for.
2: Mm. Vil, det, vil det veje lidt op for, at, at man, man har været væk ikke en lang længere,
10: dag? Nej, ikke længere end de otte timer, nej.
2: Mm. Okay. Så, så man kan være væk maks. 8 timer, hvis man så øh, virkelig giver den øh, omsorg og kærlighed, når man kommer hjem?
10: Det er, det er min holdning, ja.
2: Mm. Vi taler meget mere om din holdning og om de her hunde, David, så hæng endelig på. Der er mange hundeejere, som lader deres hund være alene hjemme, mens de går på arbejde. Og nogen sætter måske et kamera op for at holde øje med hunden, og andre får en hundelufter til at kigge forbi. Jonas får sin mor til at kigge efter hunden, mens han er på arbejde, kunne vi høre på sms'en. Og så er der altså også nogen, som ikke gør noget. Men hvordan har hunden det egentlig, når vi lukker døren og månen og lader den være alene? Forskerne Peter Sandøer og Iben Meyer fra Københavns Universitet konkluderer i et studie, at vores hunde bliver ensomme, når vi efterlader dem dag ud og dag ind hjemme alene. Vi har talt med forskere på projektet og adjont ved Københavns Universitet tilknyttet Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, Iben Meier. Hun siger, at det ikke er naturligt for hunden at være alene hjemme, men nærmere en nødvendighed, som de så kan vende sig til.
11: Det der med at være alene, det er noget, de kan lære at tåle og have det OK med, men det er ikke noget, de foretrækker. Og hvis de er længere end, end hvad de er tilpas med, så kan det have rigtig store konsekvenser for deres velfærd i form af angst, frustration og ubehag ved at være alene.
2: Men burde vi så ikke helt lade være med at anskaffe os en hund, hvis vi har et fuldtidsarbejde, som ikke kan klares hjemmefra? Her er svaret hverken et rungende ja eller nej.
11: Nej, det synes jeg ikke, man gør. Fordi der, der findes masser af hunde derude, som lever gode liv med god velfærd, selvom deres ejer går på arbejde i otte timer. Men det, men det kræver, at man så også bruger noget god kvalitetstid med hunden, når man kommer hjem. At man ikke jeg synes ikke, man skal have en hund, hvis den skal være lige hjemme 8-9 timer hver dag, og så kommer ud på det, jeg kalder en kliktur, hvor den bliver slæbt rundt om blokken i en snor, og så kommer hjem og ligger for sig selv resten af dagen, mens man, mens man gør det, man i øvrigt nu gør som menneske. Jeg synes, det er vigtigt, at man
4: øh,
11: forholder sig til, at man skal bruge tid og energi sammen med den hund, man har anskaffet, eller det kæledyr, det hele taget, man har anskaffet. Øh, fordi det, det er vores ansvar at sørge for, at de har det godt.
2: Hun er et flokdyr, og det må, det må vi altså ikke glemme, når vi kommer hjem fra arbejde til vores elskede hundeven.
11: Vores hunde kan godt lide at være sammen. Øh, mange hunde foretrækker faktisk at være sammen med mennesker, men, men det kan jo selvfølgelig også være at have en god hundeven, man bor sammen med. Øh, de skal have opfyldt deres artspecifikke behov for øh, motion, fysisk motion, mental motion. De skal have noget mental stimulering, hvor de skal løse opgaver
4: øh,
11: og blive trænet. Og jeg tror, i den optimale verden, så var de ikke alene. Men det kan vi jo ikke opfylde. Så så må vi gøre det, så godt vi kan. Og der ved vi, at i for eksempel Sverige har de en, en regel, der hedder maks 6 timer. Jeg ved ikke, om det er det, den gyldne sandhed. Men, men jeg tror i hvert fald, at 8 timer, det er nok at strække for de fleste
2: hunde. Og netop det her med at aktivere hunden, som øh, lytter David, han også kommer ind på, det er afgørende for, at den så kan klare sig en uh, hel arbejdsdag alene hjemme.
11: Jeg tror, jeg tror faktisk, at, eller det der er som meget, der tyder på os, at velstimulerede hunde har meget lettere ved at acceptere den der alenetid. Så det vil sige, at hunden, der når vi så er hjemme, bliver gået tur med spændende ture, hvor de kommer ud og snuse og måske lege med nogle gode hundevenner og, og få en ordentlig en på opleveren. De vil simpelthen være mere trætte, og så sover hviler hunden rigtig mange timer om dagen, og det kan de jo godt gøre, mens vi ikke er hjemme. Så hvis vi sørger for at stimulere vores hunde godt med gode gåturet, træning, leg og i det hele en positivt samvær, så bliver det lettere for dem at tåle at være alene. Man kan selvfølgelig også gøre forskellige ting øh, i forhold til alenetiden. Man kan efterlade ting, hunden kan tykke i at lege med selv. Øh, der er nogen, der får sig en hundeluftor, som kommer og lufter hunden, øh, mens man er væk. Der er også nogen, der bruger decideret hunde, børnehaver over hunden, så man bliver afleveret noget af dagen, øh, mens man er på arbejde. Så der er forskellige ting, vi kan gøre, hvis, hvis vi er med sådan en hund, der ikke synes godt om 8 timer alene tid.
2: Men hvordan opdager vi så, at vores hund ikke kan lide at være alene hjemme? Her kan vi måske faktisk hjælpe hinanden i det boligområde, vi bor i, lyderne fra Iben Meier.
11: Det er faktisk ret ofte, at folk henvender sig, fordi naboen har klaget. Et af symptomerne på alene er jo det, vi kalder vokalisering. Altså gøen, hylen, tuden. Og det, medmindre man har videoovervågning på i altså som, som tyveriforsikring, så opdager man det jo ikke, fordi det foregår, mens man ikke er, øh, er hjemme. Men så hører naboerne det måske. Øh, en anden ting, der kan være et tegn på det, er, at, at der er ødelagt ting, når man kommer hjem. Så hvis, hvis hunden har tykket i sko, tøj, paneler, øh, møbler, så kan det også være et tegn på frustration eller, eller angst ved at være alene. Og så er der nogle hunde, som simpelthen bliver urenlige. De bliver så stresset, at de ikke kan holde sig, at de enten Øhm, laver stort eller småt indenfor. Og det kan være nogle af de tegn, der er på, at, at hun ikke er tryg ved at være alene.
2: Og i Meyers budskab er klart.
11: Jeg tror, at vores hund vil foretrække at være sammen med os det hele tiden. Men selvfølgelig kan de lære at have det okay med det, hvis vi bruger tid og energi på at træne sig med dem. Øhm, jeg synes, man skal være bevidst om, når man anskaffer sig en hund, at det kræver tid og energi. Og at man måske er nødt til at tilrettelægge sit liv på en måde, hvor hunden ikke skal være alene hjemme så mange timer om dagen. Man kan godt lære, som sagt, at være alene hjemme noget tid, men, men jeg synes, man skal prøve at minimere det så meget som muligt. Øhm, og det kan man jo ofte også gøre i en familie med flere familiemedlemmer. Man kan komme hjem på, på skæve tidspunkter i forhold til hinanden, så hunden måske ikke er alene 8, men i stedet for 5-6 timer.
2: Sådan er det altså fra adjunkt ved Københavns Uni Universitet tilknyttet Center for Forskning i familiedyrsvelfærd, Eben Meier. Jeg vil meget gerne tale med dig derude om spørgsmålet her. om Vi forsømmer vores hund ved at lade den være alene hjemme, mens vi er på arbejde. I er mange, som byder ind på sms'en 14.24 og bliver endelig ved med det, men jeg vil også så gerne tale med jer, så ring meget gerne ind på 72 30 44 44, Og så taler vi om det her med, om vi forsøger hundene, når vi går på arbejde og de bliver hjemme. Lena fra Aarhus hun skriver på SMS'en, man skal ikke. Man skal ikke, mm, 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 mm. Man skal ikke være sådan et kæledyr, man skal ikke have et kæledyr, specielt en hund, hvis man er øh, max eller mindst. 6 timer væk, det er dyrplægeri, skriver Alena. Lars Madsen han skriver, husk nu, det er kun et dyr, derfor skal man jo alligevel være god ved dem. 8-10 timer er OK at være væk. Og Lars Hansen fra København han skriver, det er ikke sundt for hverken hunde eller mennesker at være alene, heller ikke i kort tid. Og så velkommen til dig, Nils på 73 år og bor i Humlebæk. Du har jo været chef for hundetræner i mange år. Så hvad siger du? Kan de godt uh, være alene hjemme hele dagen?
12: Ja, de kan i hvert fald godt være hjemme i, i nogle timer, øh, kan man sige, alene, hvis ellers man sørger for... I har været lidt rundt om det, at man selvfølgelig står op om morgenen, og nu på cheferhundens vedkommende, der er et meget aktivt dyr, og, og skal øh, have udfordringer hele tiden, så noget. Øh, der er det altså vigtigt, at de bliver motioneret ordentligt om morgenen i en times tid, eller, eller, eller i den stil, og for løbet krudtet af sig og får skidt og tisset, og, og er for fornuftigt, du ved, gennemmotioneret, inden de skal ligge og øh, måske være alene i 6-8 timer mens man er på arbejde, og så skal de så have en tur igen, øh, når man kommer hjem, hvor man er ude og, og, og lege og træne osv. Og, og, og hvis man bruger tid på det, og man har en interesse for det, så er det ikke noget problem. Jeg havde to chefer, hun i 14 år, 7-13 var der overhovedet ikke nogen problemer med de dyr i alle de år, hverken på en eller anden måde. De har aldrig ødelagt noget eller knævet noget, noget. Så det må være udtryk for, at de har været okay. Men jeg har set øh, resultatet af øh, folk, der har haft hunde, som ikke har, øh, kan man sige, øh, gjort det efter forskrifterne, som har splittede sådan et hus ad og revet planter op og smidt dem over hele huset og revet en i stykker på første sal så vandet er løbet hele vejen ned trappen og ned stuen. Altså det, det er de mest forfærdelige ting, der kan ske, hvis det er sådan, at, at det går galt. Og nogle gange så går det jo galt, fordi at øh, hunden er jo lige så forskellige som mennesker. Det vil sige, at vi er indrettet forskellige med hensyn til det der med at være alene hjemme og, og, og hvordan vi kan klare det både psykisk og, og fysisk. Så, så der, der er mange årsager til, at det, at det kan gå galt, eller at det går godt. Men i hvert fald er, er hovedopgaven, det er, at man sørger for, at øh, den hund, man vælger, at øh, man er klar over, hvad det indebærer. Og det er altså ikke bare 14 dage, men måske 14 år, at man har med den fornøjelse. Så det skal virkelig være et ønske, at man anskaffer sig en hund, for ellers er det altså skide søn, både for dem, der har den, som render rundt med dårlig samvittighed hele tiden, men også for dyrene, som jo har det af helvede til og, og, og savner en hel masse ting. Ikke?
2: Mm. Niels, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
12: Ja, velbekomme og have
2: en god dag. Hej. I lige måde. Hej med dig. Og meget apropos, af det Nils siger her, så er der en af på sms'en, som skriver, «Mange forældre giver efter for deres børns plageri om en hund. Disse hunde lever ofte et hundeliv, bogstaveligt talt.» Så er der også en, som skriver, «Alle hundeejere bør have en hundelufter. Der står en her af børn, der med glæde gratis vil lufte din hund en time om dagen.» Så er der også en, som skriver, at en hund er en sover og sover i 16 timer i døgnet. En hund sover blot, når den er alene. Og Lars Madsen han skriver, at hunden er jo alene om natten og en hel dag. Men hvad skal man gøre ved det? Hold op med at arbejde. Mit spørgsmål til dig, det er, forsømmer vi vores hund ved at lade den være alene hjemme, mens vi er på arbejde? Og du kan sagtens nå at byde ind på øh, debatten her. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller ved at sende en øh, sms ind, og det er på nummeret 14 24.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag er
2: Man siger, at hunden er menneskets bedste ven, men hvor godt passer vi egentlig på vores hunde? Et studie af forskere fra Københavns Universitet viser, at hunde døjer med separationsangst og adfærdsproblemer. En af grundene til det er, at vi efterlader vores såkaldte bedste ven hjemme alene, mens vi går på arbejde. Så spørgsmålet er, om vi forsømmer vores hund ved at lade den være alene hjemme, mens vi er på arbejde, eller om det bare er et vilkår ved at være en familiehund. Du kan melde ind på telefon 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424 og være med i debatten her. Så ser jeg frem til din 8 -kobling, har jeg lige fundet ud af. Tilbagemelding hedder på svensk.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Frank han har allerede skrevet på sms'en, at de ikke kan komme på toilettet i mindst otte timer om dagen. Skrækkeligt ikke. Hunde bør ikke være alene hjemme, medmindre de har adgang til have eller hundegård. Og Tommy fra Vestjylland han er enig. Han skriver, at hunde har ikke godt af at gå på trapper. Ingen have, ingen hund burde være loven. Og med to heste må man ikke kun have én have og minimum to hunde. Simpelt, skriver altså Tommy. Og så øh, siger jeg øh, hej igen til dig, David, vores faste lytter. Hvad øh, mener du om det? Skal man øh, have en have for at kunne have en hund?
10: Øh, nej, fordi så tror jeg faktisk bare, at man laver den, når man kommer hjem. Så når man bare døren, og får den lov til at, at løbe det ud. Så man, så man, er, man, man er ligesom tvunget til ligesom at skulle have en lille tur ud af det selv. Det er både godt for hunden og for ejer. Okay. Så og rejeren øh, også sig lidt Siden 10.000 skridt om
4: dagen
2: okay, Det kunne da være meget godt Det kunne være fint Så, så begge får rørt sig Men forstår du, ja. forstår du den her idé med at Hvis man har en have Så kan hunden trods alt få lov at, at gå ud og tisse for eksempel Eller bare få rørt sig lidt Mens man er væk
10: Æh, Skal den så bare være ude i haven hele dagen Eller hvordan Æh, er det det jeg jeg, det
2: jeg jeg forestiller mig, at man har en dør åben mod til haven.
10: Når det er en vagthund samtidig.
2: <laughs> det, det kan da være, det,
10: det er <laughs> det. Det, det, det kan man an på, om det er en lille labrador, eller en lille kravhund eller om det er en, en rådvejler eller chefer. Det er en kamphund, måske.
4: Mm.
10: <laughs> en vagthund. Jamen, det, det kunne det godt være, hvis det er hvis det er det, man har den for, at mm. det kan være en, en dørvagt.
2: Jeg, jeg siger velkommen nu til Bente fra Oksbøl på 68. Hvad mener, hvad mener du, Bente? Er det at forsømme sin hund og lade den være alene hjemme?
13: Jeg tror ikke, det er at forsømme den. Men, men man skal tænke over, hvor mange timer det er. Og det kan jo også være svært, om det er 6 eller 8 eller 5. Altså, nogle hunde er slet ikke gode til at være alene hjem, og nogle de kan godt klare det. Man, man skal måske i højere grad gøre noget mere for at sætte sig ind i hvad er det, det vil, altså hvad er det, det vil gøre ved mig, hvad vil det gøre ved vores familie, hvordan vil det øh, komme til at fylde, når vi får en hund. Og hvad er det, vi må give afkald på? For man er også nødt til at erkende, at, at man giver afkald på noget, når man får en hund. Og det kan jo eksempelvis være sin frihed til at være væk 10 timer om dagen. Ikke? Mm. Og man skal være klar over de ting, og man skal være klar over, som den anden sagde, at det kan være op til 14 år. Altså, det er ikke kun lige det første år, det er bare lige mens den er valgt. Nej, den afhængighed, du, du får, den skal du være klar til at tage. Og om det så er det ene eller andet eller et det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har i hvert fald også prøvet jeg, vi har været så heldige, at vores familiekonstitution har været anderledes, så vi har ikke brugt otte timer. Men vi har en gang imellem været nødt til det, hvis vi har været ude til noget. Og vi er der, har da haft dårligt mega dårlig samvittighed. Og sådan hver gang tænker, åh oh, nej, ej, hvor er det? Altså, vi, vi synes, det var synd for hunden. Det var ikke sikkert, at han selv syntes, det var synd. Men vi synes, det var synd for hunden. Og på den måde synes jeg, at man skal prøve måske at forberede sig til det. Også med børn og sådan noget. De, hvad er det, det vil... Hvordan vil det gribe ind i vores hverdag, når vi får en hund? Mm. Første gang, man får en hund, næste gang, så ved man lidt mere om det. Men, men alligevel, hvis man har haft en gammel hund, nu skal til at have en alv igen, så er der alligevel igen nogle nye ting, man skal tænke igennem. Mm. Og det synes jeg, at der skal gøres et større nummer ud af, en, nu skal vi have en hund. Og måske i højere grad også finde ud af, hvad er det så for en type hund. Fordi det der med emotion, jamen hvad er det for en hund, du har? Altså, de kræver ikke lige meget. De kræver jo at komme ud og gå og luftes osv., og men de kræver ikke lige meget emotion. Så der er mange der skal være inde i ens overvejelser, inden man anskaber. Og der har jeg samtidig indtryk af, at der er nogen, der tager nogle forhastede
2: beslutninger. Bente, tak fordi du havde lyst til at være med mm. med dit uh, perspektiv i debatten her. Velkommen. Og god dag til dig. Og så uh, velkommen til dig, Lil Lilian på 51 år fra Ishøj. Goddag, God Goddag. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Jeg, har, øh, jeg
14: er uddannet hundinstruktør og adførsbehandler, og øh, faktisk har jeg en hundebørnehave. Øh, netop for folk, hvor de har svært ved at kunne, øh, kunne være til stede, hvis de har lange arbejdsdage. Øh, og det fungerer faktisk rigtig fint. De får en god, velstimuleret hund hjem. For vi laver alt muligt ude i hundebørnehaven. Det kan være, at vi får søgeopgaver til at finde mus eller hvad de nu øh, finder på. Okay. Og så er der en anden ting, der slog mig. Det er jo det her med, at typisk, øhm, når jeg kører i min bil og observerer folk, der går med deres hunde, jamen, mobiltelefonen er fremme hele tiden. Hunden når lige at snuse i, 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 i et, et halvt sekund. Så bliver den trukket i, og så skal de videre. Så, så jeg, der, selvfølgelig er der også mange, der, der giver hunden rigtig, rigtig meget og laver nogle, nogle fede ture. Um, men jeg synes, der er ofte det her med, enten har de noget i ørene, eller så har de uh, mobiltelefonen fremme og kigger uh, på den, i stedet for at være til stede. Det er mange timer, hvor hunden er, er alene. Mm.
2: Um, ja. Men hvis man så, som nogen har argumenteret for, er god til at, at være både opmærksom på hunden og gå ture med den, for eksempel inden arbejde, og så når man kommer hjem igen, kan man så ikke godt lade hunden være, være hjemme i de her cirka otte timer?
14: Hvis det kunne lade sig gøre, og nu lever vi jo altså i et samfund, hvor vi er tankenlagt til at gå på arbejde. Nu har jeg jo så den fedeste af alle beskæftigelser, hvis <laughs> jeg netop arbejder med hunden. Men altså, 6 til syv timer, vil jeg sige max, men så skal man også have en hund, hvor man er på, og man har den er velstimuleret. Jeg kunne godt lide, nu kan jeg huske, hvad han hed, der arbejdede som øh, chefermand, øh, eller var chefertræner. Ja, det var Nils. Ja, han havde nogle super gode argumenter. Ud at gå en god lang morgentur, hvor den bliver velstimuleret, hvor den får nogle gode snuser Som øh, man ved, hunden er ret rent mentalt. Vi andre ville heller ikke prøve så om at være 10 timer i det samme rum. Der skete ingen skid. Vi måtte ikke have mobiltelefoner. Vi måtte ikke have computer. Vi måtte ikke se fjernsyn. Vi måtte ikke bytte. Så kommer vi lige ud fra døren. Det ved jeg ikke en halv time, en time om eftermiddagen... Og så kommer vi hjem igen, og så sker der måske ingenting. Mm. Øhm, og så vil jeg slå et slag for det her med, øhm, omkring, nu, øh, var der en, der snakkede omkring det her med, at jamen, der er rigtig mange børn, der gerne vil lufte hunden, og øh, lufte en hund, det er også et ansvar, øhm, afhængig af, hvordan hunden sind er, selvfølgelig. Men man skal jo selvfølgelig også være opstået, hvad nu, hvis der sker en hændelse. Hvad nu, hvis hunden bliver overfaldet. Kan et barn på, det ved jeg ikke, 13-14 år, så håndtere den situation. Så jeg vil ikke, for mit eget vedkommende, vil jeg ikke lade hvem som helst luft min hunde. Det ved jeg ikke.
2: Mm. Okay, så der skal man lige overveje, hvem man, man overdrager sine hunde til. Tak, jeg. Tak, fordi jeg du havde
14: person til det i hvert fald.
2: Ja, naturligvis. Linjan, tak ja. fordi du havde øh, lyst til at byde ind i debatten her. velkommen og have en dejlig dag. Tak for det, og i lige måde. Der er øh, en på sms'en, som øh, skriver, at jeg er sammen med min hund hele døgnet rundt. Hun er med på arbejde hver eneste dag, og vi kan slet ikke forestille os at være væk fra hinanden. Hunde og andre kæledyr skal være første prioritet, og burde aldrig være alene hjemme. De bedste hilsener fra bak og Bille. Og så velkommen til dig, Vibeke på 71 år fra bedre. Ja, hej. Hej. Hvad, hvad mener du øh, for sømmer, hunde ved at lade dem være alene?
15: Nej, det mener jeg ikke, men det kan man godt lade dem være alene. Jamen, jeg synes jo, at det er maks 6 timer. Det kan være lidt forskelligt afhængigt af hundens, at mærke hundens behov måske. Men det jeg tænker, det er, at man nok, inden man overhovedet køber en hund, og vi har jo altså haft hund flere gange, og har også nu, så skal man være klar over, at det er meget egoistisk, det der. Hvorfor altså, det? er det helt reelt, så er det egoistisk at anskaffe sig en hund jo. Og så synes jeg, det giver et stort ansvar, fordi man køber den jo for sin egen fornøjelse skyld. Og, og så må man alligevel også øh, leve op til at, at give den et, et fint liv. Ellers så må man finde noget andet at, at være glad for. Mm. Det gælder ikke kun en hund selvfølgelig, det ved jeg godt. Men altså en hund, som vi alligevel har inde i vores hus og, og lukker den inde, som det jo også er nogen, der har, der har talt om, at den er jo prisgivet vores måde at behandle den på. Mm.
2: Vi ja. kan ja. tak fordi du havde lyst til at, at give et bidrag i debatten her.
15: Tak, ja, men selv tak. Det er fint. Det er et godt emne. <laughs>
2: <laughs> det er jeg glad for. Tak fordi du var med.
15: Tak skal du
2: have. Farvel. Farvel igen. Og David, tak til dig, fordi du havde lyst til at være med som fast lytter i dag.
10: Jeg kunne se det, at den sagde
2: Det David, kan du høre, hvad jeg siger? Nej, jeg kan bare den dør, jeg kan Godt, det kan David ikke. Han havde lige travlt med noget, men i hvert fald tak til David, fordi han havde lyst til at være med som ø, fastlytter på et her. Jeg led,
0: jeg led som kriminel i seks måneder. Jeg var med til at sætte Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser kog og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. At bliver sat ind i en rockerbord. Så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet. Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter den sidste bid. Jeg kan at komme i spjældet for at sidde og sige sådan noget. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: My Family, Find My Kids, Find Venner eller Find My iPhone. Så nyder navnene på bare nogle af de apps, som forældre i dag kan downloade telefonen og bruge til at følge og overvåge deres børns fysiske. Færden. De her mange apps har forskellige funktioner. Nogle sørger for, at forældre får besked, når deres børn ankommer til at forlade skolen, mens andre lærer forældre at indstille virtuelle grænser, som de får besked på, hvis børnene overskrider. Og det kan altså være med til at give forældrene en følelse af tryghed. Lise Reinhold, som jeg taler med om lidt, har I tidligere sagt til politikken. Hun, hun tracker sine to 12-årige døtre. Jeg kan selvfølgelig sagtens forstå alle de overvejelser, man kan have omkring det. Dem har jeg også selv haft, men jeg synes bare, at fordelene klart opvejer ulemperne. Og hvilke ulemper det så kan være, det taler jeg med Børns Vilkår om lidt senere. Men en ny analyse fra netop Børns Vilkår giver i hvert fald et indblik i det. Hver femte elev i 6. klasse føler sig overvåget af deres forældre via telefoner med GPS-apps eller adgang til sociale medier. Og det samme gælder hver tiende i 9. klasse, viser analysen. Og det er altså med til at indskrænke børnenes selvstændighed, lyder det. En hurtig søgning på apps, der kan hjælpe med at spore familiens færden, giver ellers mere end 50 forskellige hits. Så noget tyder jo på, at Lise Reinhold ikke er den eneste, der bruger det her værktøj. Men hvad siger du til det? Er GPS-overvågning af børn kærlig omsorg, eller er det at tage teknologien et skridt? for langt. Altså er det omsorg, eller er det omklamring? Du kan ringe ind og være med i debatten. Det er på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms ind på 14
1: 24. Radio 4. Ikke så fossile.
2: Og så velkommen til dig, Elisabeth Iversen, vores faste lytter. Okay. 64 år, bor i Marstal på ærø, og så er du blandt andet tidligere tv-vært. Elsibette, det her med GPS-overvågning af børn, hvad mener du, altså? Er det kærlig omsorg, eller er det lige at tage det et skridt for langt?
16: Og oh, jeg synes, det er en svær debat. Altså, jeg, jeg tror nok, at altså, hvis vi snakker om børn fra, fra 6. klasse til 9. klasse, så kan man jo sige, der synes jeg er også, der er en forskel. Ikke? Fordi når man nærmer sig de 12-13 år, så skal man jo til at gøre sig selvstændig. Så begynder den her selvstændighedsproces. Jeg synes, det er, det er rigtig svært, fordi det har noget med mistillid at gøre. Jeg kan godt forstå at kvinden her, som har de her tællingesøstrehat, eller børn, undskyld, at, hun, at hun siger, at, at argumenterne vejer, hvis man lægger det op på en vægskole. så lyder det hul med argumenterne imod. Vi lever jo i en verden, hvor vi ser en 13-årig pige, som vi måske havde fundet før, hvis vi havde tracket den her pige. Jeg kan, jeg kan egentlig godt, jeg kan godt se forældrenes... Problemer. Men der er jo tre ting i det her, eller der er tre ting, man skal så hensyn til, og det er der er børnenes øh, øh, tanker om det her, der er forældrene, men så er der jo også institutionerne, altså skolen, øh, hvor de endelig strives hen øh, bagefter. Og øh, jeg, ved ikke rigtig, jeg ved faktisk ikke, jeg, jeg har tænkt så meget over det, øh, hvad jeg egentlig skulle føle for det. Nu har jeg ikke børn i den alder. Jeg har ikke gjort det med min egen søn, da han var i den alder. Mm. Men, men jeg ved også, at der er nogle børn, der føler at mistilliden vokser og det tror jeg altså dels sker hvis man er i 9. klasse i hvert fald jeg tror det er vigtigt jeg tror hvis jeg skulle gøre det her altså med børn i 6. klasse, så ville jeg tale med dem om det de skulle vide det som nummer et, og som nummer to, så tror jeg at det er vigtigt, at man i 6. klasse får en snak med sine børn om hvorfor gør vi som forældre det her Hvor, hvorfor så den næste 9. klasse børn der tror jeg nok, der skulle være en grund hvis jeg som forælder skulle gøre det. Den grund kunne være, at jeg som forælder føler, at der er noget, der sker et eller andet omkring mit barn, som jeg ikke har set før. Et eller andet, der gør mig nervøs. Så tror jeg måske godt, jeg kunne finde på det. Men mistillid, den er jo den er, den er meget, meget svær, mm. Fordi børn skal jo også selvstændig Og hvis de hele tiden skal gå og tænke, om øh, det kan jeg ikke klare det her. Så sker der også et eller andet. Så jeg, jeg står og vejer frem og tilbage, men en ting er i hvert fald vigtig for mig at hvis jeg skulle gøre det med 6. klassebørnene, så ville jeg tale med mine børn om det. Jeg ville tale med begrundelsen omkring det. Jeg ville også, som 9. klassebørn, jeg tror ikke, at jeg ville gøre det uden, at jeg følte, der var et eller andet med min teenagebarn, der var anderledes. Mm. Øh, hvor jeg så ville gøre det på, at, at mit teenagebarn ikke skulle komme i noget skidt med nogle øh, mennesker af en eller anden art. Mm. Jeg tror, det er der, jeg står meget kraftig i hvert fald. Men de bliver jo overvåget hele dagen jeg, at jeg gerne vil have en campingvogn om lidt, Jamen, så får jeg jo tilbud på campingvogn på Facebook. Så overvågningen er der jo på en eller anden måde også. Mm. Altså. Men, men det er da rigtigt, at det er at tage skridt nærmere. Det er vi, eller mere i den her teknologi. Så jeg står også sådan meget splittet i det. Men, og jeg er også bange for, at nogle forældre måske kunne, kunne komme til at udnytte det. Jeg vil faktisk kort lige fortælle til sidst her. Jeg spurgte, jeg har talt med en her for tid siden, hvor jeg spurgte hende lidt om, at vi kom til at snakke om det, at og det var en pige. Så sagde han til mig, vel hvis mine forældre havde, havde, havde GPS'et mig, så havde de fundet ud af, at jeg havde en psykisk videlse meget tidligere. Så siger hvad mener du med det? Jo, så havde de fundet ud af, at jeg ikke var i skole, Jeg var i skoven i stedet for i skolen.
4: Mm.
16: Og se, det, det er jo også en ting. Altså, det er, det er jeg sådan helt hel kuldlystning, at jeg kunne det der. Mm. Fordi så der var mine forældre, det var mine forældre, ikke opmærksom på. De havde travlt i hverdagen. Men, men, men det er jo bare et eksempel ud af mange. Men, men, det er jo rigtigt nok med damen der med de her to med tvillingepiger. At jeg tror ikke, jeg vil kalde det hørende omsorg. Jeg vil kalde det bekymrende i den verden, vi lever i i dag.
4: Mm.
16: For den er anderledes, ved, vi går tilbage.
2: Og Elisabeth, hvis du bliver hængende, så er det netop hende damen, jeg skal til at tale med nu. Fordi en af dem, som netop benytter den her mulighed for at tracke sine børn via GPS. Det er Lise Reinhold, der er mor til to tvillingepiger på 12 år. Velkommen til programmet, Lise. Tak for det. Hvordan tracker du helt konkret dine døtre? Altså, hvad kan du følge med i?
17: Jamen, altså, jeg bruger jo en konkret uh, app, der er designet til formålet, men som i virkeligheden minder utrolig meget om uh, Find My iPhone. Man kan i virkeligheden bare se, hvor deres telefon er. Øhm, så er der lidt andre finesser omkring, at man kan, uh, man kan få notifikationen, når de kommer fx til skolen eller til hjemmet. Det kan man, det kan man indstille det efter. Men i bund og grund er det som Find My iPhone.
2: Og øh, hvorfor, hvorfor gør du det? Jamen omrindeligt så, øh,
17: så gjorde vi det som forældre for at kunne lade børnene øh, give sig afsted på egen hånd øh, relativt tidligt, øh, eksempelvis øh, når de skulle i skole. Øh, så havde vi mulighed for øh, at se om de nåede noget, noget frem øh, og vide om vi ja, om kunne håndtere den, den situation det nu var og gøre det tidligere end de ellers ville have gjort det og på den måde så så øh, øh, mener jeg jo bestemt, at vi faktisk er med til at stadig er med til at selv, selvfandiggør i, ja, i faktisk tidligere og i højere grad, end vi vil have gjort uden den her app.
2: Hvad, hvad, hvad kan bruger du den helt konkret til? Altså har der været nogle bestemte eksempler, hvor du har været glad for, at du har kunne følge med i, hvor dine døtre har befundet sig?
17: Jamen, altså, det er jo sådan i de praktiske øh, dagligdags at jeg anvender den. Øh, eksempelvis, hvis de skal cykle et nyt sted hen på egen hånd, hvor de ikke har været før. Øh, og jeg bruger den også ofte til at se, om, om de er kommet frem øh, i skole. Jeg, jeg tjekker det og på ingen måde. 24-7, det er en mulighed, der, der ligger der. Men, men det, er, øh, det er ganske få gange, jeg realiteten brugt den, øh, Og jeg har heldigvis ikke været udsat og hvad skal man sige, en meget alvorlig situation, hvor jeg havde brug for hurtigt at finde ud af, hvor de var. Men det er naturligvis også derfor, jeg har den, fordi jeg mener, det er mit ansvar som forælder at udvise den rettidig om, hvor jeg synes, det er at have den her installeret, hvis det skulle blive aktuelt at kunne rykke hurtigt ud.
2: Hvad for nogle overvejelser har du gjort dig i forhold til det her med at kunne følge med i din døtre's liv på den måde?
17: Jamen, jeg har det gjort mig... Øh en masse overvejelser, ikke mindst i forhold til, hvad giver det også fordel fordele, i forhold til de ulemper der måtte være ved det, og vi har, vi har kommet frem til i dialog med pigerne, at det giver os øh, langt flest øh, fordele. Det er selvfølgelig også nogle forældre, der har afgjort, at vi bruger den her app, men det er selvfølgelig en, en dialog og en samtale med børnene om, hvad vi bruger den til og hvordan de også kan bruge den. Øh, for de kan jo også øh, se, hvor vi er. Men, men det er det her tryghedselement, det giver både os og børnene så har vi selvfølgelig også overvejet øh, øh, ja, altså, det her med, i hvor høj grad øh, det påvirker deres selvstændighed. Og vi er altså kommet frem til, at det faktisk er et plus øh, i forhold til deres selvstændighed. For godt nok kan vi se, hvor de er, hvis vi vil. Men vi kan jo på ingen måde se, hvad de laver. Så der er jo stadigvæk masser af rum til at lave ting, som, øh, som vi som forældre ikke, øh, ikke ved noget om. Og så vil jeg jo sige, at hele... Fundamentet for, at vi bruger den her app, det er jo netop dialogen omkring det, og så den tillid, vi har til, at børnene har appen tændt, og så på at den grund kan få øh, lov til en række øh, ting, øh, som vi ellers ikke ville have give dem lov til, lige så vel som, at de har tillid til, at de overholder de aftaler, vi i almindelighed øh, laver med dem, i forhold til at komme hjem øh, til, til den tid, vi har aftalt, og også øh, overholder, at, øh, hvor, hvor de er henne, hvad vi har lavet aftaler omkring øh, det.
2: Mm. Ifølge en analyse fra børns vilkår, så føler hver femte elev i 6. klasse sig overvåget af deres forældre via telefoner. Mener du selv, at, at de overvåger jeres døtre?
17: Jeg kan faktisk se, at det er en mulighed for at overvåge børnene, når man bruger de her apps, og bruger det som en, ja, som en adfærdsregulerende øh, ting. Men, men det vil jeg bestemt ikke mene, at vi gør. Altså, vi har et... Øh, en en aftale om at bruge den her app. Og øh, jeg ser det på ingen måde øh, som, øh, som overvågning. Jeg er helt opmærksom på, at det er en faldgruppe, man kan øh, falde i, og som vi for alt i verden skal, skal undgå i lighed med en række af de andre vilkår, eller undskyld, forhold, som øh, børns vilkårsundersøgelser viser.
2: Kan du være bekymret for, om det her øh, kan påvirke øh, dit forhold til dine børn negativt på længere sigt?
17: Det er da bestemt noget, jeg er opmærksom på, og jeg er helt opmærksom på, at man jo for alt i verden skal, skal, skal undgå en digitaliseret relation på baggrund af apps, eksempelvis. Men jeg synes jo netop ikke, at, at det bliver digitaliseret, for jeg ved jo ikke, hvad de har lavet. Jeg har mulighed for at se, hvor de har været henne, men vi tager jo masser af samtaler om, hvad de laver i løbet af dagen, og det er som sagt heller ikke ret tit, vi bruger af appen helt konkret. Men, men vi har jo masser af dialog. Vi har dialog om, øh, om den her app. Det er bare en lille ting, men vi har jo dialog løbende om, om alt, hvad de laver og foretager sig. Og øh, det er jo mit ansvar som forælder at træffe øh, beslutninger om, øh, hvad der er godt for, for mine børn. Og derfor har vi selvfølgelig dialog om, hvad de gerne vil, og, og hvad vi finder rimeligt, at, øh, at de må og kan.
2: Mm. Og hvor længe har I så tænkt jer, øh, at blive ved med at følge jeres støtter på øh, GPS?
17: <laughs> ja, altså det, det er jo mulighed for dem at slå det fra, også på nuværende tidspunkt. Det har de fuld styr på, hvordan man gør. Men, men det har vi faktisk det har vi også talt om, og de kan ikke se nogen grund til at slå det fra lige nu. De oplever også en stor tryghed ved at bruge den. Og jeg tænker umiddelbart, at vi forestiller, altså indtil, ja, så længe de bor hjemme. Men som sagt, det er jo noget, vi er i dialog om, så skulle der komme... Perioder, hvor de synes, det er uhensigtsmæssigt og irriterende at bruge den, så, så er der bestemt også åbent over for det.
2: Lise Reinhold, tak fordi du havde lyst til at være med i, i programmet og fortælle om det her. Selv tak. Og øh, du kan altså også være med i programmet for netop at tale om, øh, om det her med at GPS overvåge børn, om det er kærlig omsorg eller om det er at tage teknologien lige et skridt for langt. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller ved at sende mig en sms på 14 24. Det er der en fra Fyn. Som har gjort, han eller hun skriver, at hvis behov prioriteres, ikke børnenes curling, når det er værst. Og i nette, hun skriver, at lad nu børn og ganske unge mennesker udvikle sig naturligt. Lad dem lære at bruge deres sunde fornuft og også lære deres fejltagelser. Det der ikke omsorg, det er omklammerne overvågning. Ingen bliver selvstændige individer ved al den GPS-kontrol. Og så er der en, som skriver, hvis børnene har brug for far og mor, skal de kunne ringe. Du kan altså også byde ind på emnet her om GPS-overvågning af børn. Det er på 72 30 44 44 eller på sms'en 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4, i dag Sine, på Rasmussen.
2: Og inden nyhederne, der tog vi altså hul på i debatten om GPS-tracking af børn. Der findes nemlig et hav af apps med forskellige funktioner. Nogle sørger for, at forældrene får besked, når deres børn ankommer til og forlader skolen, mens andre lader forældre indstille virtuelle grænser, som de så får besked om, hvis børnene overskrider. Og den her mulighed bruger flere forældre, fordi det kan give en tryghed at vide, hvor ens børn befinder sig. Men omvendt så føler flere skoleelever sig overvåget af forældrene, og det kan have forskellige konsekvenser. Så hvad mener du om det her? Er GPS-overvågning af børn kærlig omsorg? Eller er det at tage teknologien et skridt for langt? Du kan være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms, og det gør du på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så er i velkommen til dig, David på 51 år fra i, Næstved. Hvad mener du om, eh, om det her med eh, GPS-overvågning af børn? Altså, er det eh, omsorg, eller er det lidt for meget?
18: Det er det er, altså helt klart. Øh, det, <laughs> det er helt klart, <laughs> det er for meget. Altså, jeg synes, det går overkvind. Altså, det er, det er at vise ikke tillid til vores unge mennesker, som vi har. Altså... Det er... Altså, vi har det med dyr, ikke også? Og dyr, alle dyr, der skal, skal tippes og ting og sager, og, så man ved, hvor de er henne og alt det er, ikke? Altså, vi, vi går... Altså, vi er, vi er gået et par streger for langt. Uh, der er også det der med, at ældre, som der er dement, de, de får sådan tag på, så de kan blive uh, sporet, ikke? Altså, hvor er vi henne? Uh, og, altså, vi, jeg, jeg synes, vi er gået for langt, desværre. Men... Der, altså, jeg, 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 kan godt, jeg kan godt lide teologi på den måde, at... at uh, der til gavn for os menneskelivet. Men lige så snart, at, at det går overgevind, hvor at, øh, vi er faktisk robotter for den teknologi, som der, der kommer fra. så er det, at jeg sætter bremsen i.
2: Men, men hvad er problemet æh, helt præcist ved at, at overvåge børn med, med GPS?
18: Ja, det er ikke noget problem, det er kun en opgave. Altså, den der opgave er altid til, at folk bliver løst. Øh, og jeg siger det ikke, jeg siger det ikke som noget problem, jeg ser det bare som en opgave, at, at øh, man bliver nødt til at, øh, ligesom du ved gør, når du får en, en ny app eller en ny telefon, der er Terms of Use, du bliver nødt til at læse den, for at vide, hvad den kan, og hvad den gør, og hvad den ikke gør. Og, og jeg ved godt, at de fleste mennesker, de scroller bare ned og siger, at uden at tænke over, hvad, den faktisk, hvad, hvad du accepterer til. Mm. Det er det, der, at det hele øh, starter, faktisk. Det er, at folk ikke sætter sig ind i de ting, de produkter, de øh, softwareprodukter, som de, de tilgår. Det er, at, at de sparer blindt skoler ned og siger at accepterer, fordi fordi vi skal bare have det til at gøre. Og det er der. så altså, det er den der tid til at være nødt til at, at, at sætte sig ind i de ting, som man har i sit hverdag og sit liv.
4: Mm. Og, og
18: det er jo også din, altså, den, den ting, som, som jeg er begyndt at... at og, øh, og lægge frem til øh, at hjælpe folk det, øh, med øh, digitale øh, dimint og øh, digitale øh, detox, som jeg kalder det. Altså det for at pludselig skal have en, en digital detox i dag, for at blive øh, afstresset og komme tilbage til sit eget jeg.
4: Det er vigtigt.
2: David, jeg ved, at du selv har tre børn. Har du aldrig øh, følt dig fristet af at GPS-tracke, så, så du vidste, hvor de var, at de havde det godt?
18: Overhovedet ikke. Jeg stoler på mine børn. Det er jo det, det, er jo det der med trygheden og stole på sine børn. Altså, det er, det er alt. Altså, hvis man ikke kan stole på sine børn og agere lige over. Altså, de skal også kunne stole på deres forældre, også? Det, det er jo et synonym, altså synonym. Altså, vi bliver nødt til at stole på hinanden, og det er også som forældre, som, som der skal guide børnene. Vi behøver ikke at påstå den allerede fra børnene, at jeg skal overvåge dig. Jeg ved, jeg ved lige, hvor du er. Mm. Altså, det er jo slet ikke. Det er jo det modsatte.
2: David, tak fordi du havde øh, lyst til at være med.
18: Jamen, det er det eneste, jeg hørte jeg lytter til, og det er bare så skønt, at jeg får lov til at komme med.
2: Hvor er det dejligt at høre. Tak for det, David, og god dag til dig.
18: Ja, lige mod. God dag til jer alle sammen.
2: Tak for det. Hver femte elev i, i 6. klasse føler sig altså overvåget af deres forældre via deres telefoner med GPS-apps eller i adgang til sociale medier. Og det samme gør sig gældende for hver 10. i 9. klasse. Det viser en ny analyse fra Børns Vilkår, der har spurgt skoleelever i hele landet ind til forholdet til deres forældre. Og med det så vil jeg sige velkommen til dig, Ida Hilary Jensen, børnefaglig konsulent i organisationen Børns Vilkår. Tusind tak. Hvad øh, siger de her øh, tal dig, i
19: Ida? Jamen, øh, jeg, jeg blev faktisk lidt overrasket. Altså, jeg vidste godt, at, øh, at der var forældre, der, der overvågede øh, børnene via de her apps. Og jeg vidste øh, også godt, at der er nogle børn, som, som synes, det er okay. Men det, som den her analyse peger på, det er jo faktisk, at der er ganske mange af de her børn, som synes, det er for meget og noget af det, de børn fortæller, og de sætter sagt, faktisk rigtig fint ord på, hvordan det opleves. Altså det her med, at det trælste irriterende er, der nogle af dem, der siger, men der er også en, som for eksempel siger i 9. klasse, jamen som barn skal man have lov til at lave nogle ting, som ens forældre ikke finder ud af. Øh, det påvirker deres følelse af frihed, og den her fornemmelse af, at der er for meget af deres privatliv, der er i forældrenes hænder. Og det synes jeg egentlig taler ret fint for sig selv af, hvordan det her kan opleves for, for børn og unge.
2: Men hvad er det så helt konkret, de her, børn de her børn oplever? Jamen de oplever for eksempel, at forældrene
19: overvåger dem via apps. Det kan være for eksempel Find My iPhone, som jo faktisk er installeret på de fleste iPhones eller på alle iPhones, så vidt jeg ved. Øhm, hvor at forældrene følger med i hvor børnene er henne der er nogen der siger at forældrene øh, beder børnene om hele tiden at dele deres lokation, altså de skal dele hvor de er henne øh, der er også nogen af dem som oplever at forældrene følger med i deres sociale medier, altså de har koder til alle børnenes ting på, på telefonen, på ipad de er inde på snapchat, facebook, instagram og holder øje med dem Øh, og det er, det er noget af det, de beskriver som for meget og for overbeskyttende, øh, er der en af dem, der
2: beskriver. Og hvordan påvirker det så børn, det her med at føle det for meget, altså at føle sig overvåget af forældrene? Mm.
19: Jamen det kan selvfølgelig øh, være opleves forskelligt, og, og det har sikkert også øh, noget at sige, hvordan er ens forhold til forældrene i øvrigt? Men, men det, som vi i hvert fald kan se på den her undersøgelse, det er, at de synes det er for meget, de synes det er sådan en fornemmelse af, at forældrene ikke føler, at de kan stole på børnene, at de ikke føler, at man kan have noget for sig selv, og man kan sige, at det her det er børn i 6. og 9. klasse, det er også børn, der er ved at øve sig i at blive mere selvstændige, og det er en vigtig del af deres udvikling, at få lov til at være på egen hånd, at klare ting selv, at have hemmeligheder for sine forældre. Hemmeligheder behøver jo ikke at være dårlige. De kan være gode og rare øh, og spændende. Øh, det skal børn have lov til. Det skal børn. Børn skal øve sig i at klare ting selv. Men jeg forstår godt, at der er nogle forældre, der tænker, Gud, jamen det gør de andre forældre også. Eller den her app, den er der. Og hvorfor ikke? Øh, det er da perfekt og smart. Og så kan jeg vise mit barn, at jeg kan holde rigtig godt øje med det. Men det er rigtig vigtigt, at forældre er opmærksom på, hvad det har af betydning, og at det faktisk er en måde at, 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 at hvad kan man sige, hold, holde øje med barnets privatliv, og børn har ret til privatliv. Og så er det det der med, at, at, at børn skal have lov at øve sig i at være alene, og at man også ligesom har den dialog sammen i sin kommunikation, så man ikke bare øh, øh, hviler på, at man kan følge med i, hvor hinanden er, men at man taler sammen om, hvor skal du hen, og hvordan gik det i dag, og man kan sende måske en besked til hinanden, så
2: man kan være i dialog med hinanden, men overvågning kan hurtigt blive som en glidebane, kan man sige. Vi har talt med professor i informationsvidenskab på Aarhus Universitet, Peter Lauritsen, og han siger, at overvågning det kan faktisk godt være omsorgsfuldt. Jeg spiller lige et klip for dig her.
20: Vi forbinder jo tit overvågning med altså noget negativt og noget kontrollerende og, og altså et ønske om at, at vide mere, end vi, egentlig, end vi egentlig skal. Og den side har overvågningen også, altså sådan den der big brother, storbror effekt ikke? Og det, den side har overvågning, og den skal vi selvfølgelig passe på, men den har bare også den anden side. Altså det her med, at vi kan bruge øh, teknologi, og vi kan bruge informationer til faktisk at tage vare øh, på hinanden. Og det kan man jo tænke på altså ældre medborgere med en demenssygdom fx, der kan vi jo bruge teknologi på nogle måder til at sørge for, at de måske ikke kommer til skade eller ligger og fryser ihjel i en busk. På samme måde med børn, altså vi kan godt etablere en overvågning, som er skadelig for dem, altså overkontrollerende, alt for tjekkende, men vi kan også etablere en overvågning, som er omsorgsfuld. Og jeg tror egentlig, mange godt kan finde ud af det sidste. Der er så sikkert også nogen, som, som i det hele taget opdrager deres børn alt for kontrollerende og alt for tæt på, og de, de får så et redskab til rådighed med teknologi, ikke, som det ikke er godt, de har. Men alle de andre, de kan da godt overvåge deres børn omsorgsfuldt.
2: Kan det også godt ses som, som omsorg og kærlighed, at man gerne vil være sikker på, at, at ens barn er trygt og har styr på det?
19: Det behov kan jeg sagtens forstå, og jeg vil også sige, at jeg tror, at langt de fleste forældre, der tager det her værktøj i brug, de gør det med en omsorgsfuld intention og med et ønske om, at ens barn er trygt, og at øh, når ikke man selv kan være ved siden af, så kan man vise, at man, man er der via den her teknologi. Øh, så så det, det kan jeg sagtens følge, men jeg synes faktisk lige præcis, det er vigtigt at være opmærksom, når, som han siger, der er noget i relationen, som det jo er, der bliver digitaliseret. Hvad er det, der bliver digitaliseret her? Det er, kan, kan i nogle tilfælde være noget af den kommunikation og dialog, som faktisk er rigtig god og sund i en forældre-barn-relation, og som er vigtig for, at barnet føler, at forældrene interesserer sig for en, og at man får lov til at fortælle selv, jeg klarede det der, eller jeg klarede selv at tage bussen, og så spurgte jeg buschaufføren, hvor, hvad jeg så skulle gøre, da jeg, da jeg ikke kunne finde ud af det. Øh, det der med, hvad er det egentlig, vi digitaliserer? Og, og jeg tror, vi er vant til at tracke så mange ting efterhånden. Der er så meget, der er muligt for os at, at bruge teknologien til. Vi tracker, hvor mange skridt vi går. Vi tracker, nogen tracker, tracker hvornår de får menstruation, og hvornår vaskemaskinen er billigst, og alt muligt. Og så er det, føles det nemt og smart, at man kan øh, tracke sit barn. Men det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at det digitale, det må, det må aldrig øh, erstatte noget, som faktisk er supervigtigt i relationen, men også for børn og unges udvikling. Og det kan overvågning altså i nogle tilfælde godt komme til at gøre. Og når vi har alligevel så mange børn i undersøgelsen her, der fortæller, at det er for meget, så er der i hvert fald et signal om, at i nogle tilfælde, så kan det godt være, at det er startet omsorgsfuldt og som en god ting og måske også trygt for barnet. Men hvis ikke man hele tiden spørger sig selv om, hvad det har af betydning for barnet og for relationen, så kan det altså godt komme til at have en uhensigtsmæssig øh, øh, konsekvens.
2: Ja, og hvordan kan den her overvågning påvirke forholdet mellem børn og deres forældre?
19: Jamen det kan påvirke den, altså, som jeres lytter David her før sagde, det her med tilliden og at stole på øh, hinanden. Øh, børn, når de skal ud og udforske verden, både når de er helt små, men altså også når de er teenager, så har børn og unge brug for, at man viser, at man har tillid til dem, tillid til, at de kan klare ting. Det betyder noget for barnets selvværd og tro på sig selv. Men også, at man viser dem, at man tror på, at verden er tryg at være i. Selvfølgelig så kan vi mennesker godt nogle gange føle med det nyhedsstrøm, der er, og de ting, som også er svære at høre om, der sker nogle gange ude i verden. Så kan man godt føle, at verden er farlig. Men børn og unge har brug for voksne, der tror på, at verden grundlæggende er tryg, og at man har tillid til barnet. Og på den måde også viser, at jeg er her for dig, men jeg tror også godt på, at du kan være ude i verden. Når du kommer hjem igen, så er jeg her lige præcis her, hvor, øh, hvor
2: du forventer, at jeg er. Det er vigtigt for børn og unges udvikling og for relationen. Og så her til sidst, Ida Hilario Jensen Bermans, for, som forældre så helt lad med at, at tracke sine børn på den her måde.
19: Altså, jeg synes selvfølgelig,
2: at forældre er eksperter i deres eget
19: liv. Jeg vil sige det sådan, at det ikke er et opdragelsesværktøj, vi anbefaler i børns vilkår. Vi anbefaler, at man bruger dialog og taler med hinanden og med barnet og inddrager barnet i, hvordan man laver nogle gode aftaler for sociale medier og for når man skal til fritidsaktivitet med bussen selv, eller hvad det nu kan være. Det er det, vi anbefaler, fordi den dialog er så vigtig både for barnets følelse af, at forældrene interesserer sig for dem, og at de øh, har tillid til dem. Og det er faktisk også det, børnene selv efterlyser
2: og anbefaler i undersøgelsen her. Ida Hilario Jønsson, børnefaglig konsulent i organisationen Børns Vilkår. Tak fordi øh, du var med og gjorde os klogere på analysen her. Det var så lidt. Og du kan altså også være med i programmet for at tale om GPS-overvågning af børn, om det er i kærlig omsorg, eller om det er at tage teknologien et skridt for langt. Det kan du ved at ringe på 72 30 44 44. Og du er også meget velkommen til at sende mig en sms på 14 24, som blandt andet Jørgen fra Korsør har gjort. Han skriver, jeg mener, det er en fremragende idé med de apps, der børn skal holdes i kort snor, så de ikke render og laver unoder. Det er de meget slemme til. Kasper, han skriver, synes det er fint med overvågning. Det vigtige er bare at have dialog med sine børn om det og ikke påtvinge det. Men eksempelvis kan det beskytte dem, hvis noget skulle ske, så de kan få hjælp. Kan ikke lade være med at tænke på de tilfælde med bortføringer, etc. Og så velkommen til dig, Kim, på 40 år fra Tostrup. Mange tak. Jeg ved, at du har selv fire børn. Kun du finde på at tracke nogle af dem?
21: Ja, altså hvis jeg fik lov, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg har jo igen, jeg har jo jeg har fire børn i fire forskellige aldre, hvor den ældste han går på gymnasiet. Så har jeg en, en lille en, der i børnehave, og så en dreng på 12 og en pige på 16. Og jeg vil sige, det er særligt vores datter her på, på 16 år, som er begyndt at gå meget sådan i, i byen og være ude om aftenen, og sådan ting med venner og veninder, og skal til og fra alle mulige arrangementer. Og øh, lige nu har vi jo det her snapchat hvor mor så kan gå ind og kigge, hvor er hun henne, øh, og det, det har vi fået lov til af vores datter. Men problemet er, at den her telefon går tit tit død for strøm, fordi den bliver brugt hele tiden. <laughs> og, og der havde vi sådan en episode i, i går aftes, hvor jeg lagde mig til at sove her kl. 10, og så vækker min, min kone mig og siger, at øh, vores datter er ikke er kommet hjem endnu. Og vi havde en aftale om, at du skulle være hjemme kl. 10. Mm. men øh, hun var så i ungdomsklubben, og da den lukker, der omkring klokken halv ti, så burde hun være hjemme, når klokken var ti. Og så var det jo lige før, jeg skulle sparkes ud af sengen, for at gå ud og lede efter hende, fordi hendes telefon var slukket, så man kunne ikke ringe til hende. Og der snakkede vi så med vores datter, da hun kom hjem, om hvorfor hun ikke på komme hjem, og om det ikke var en idé, hvis vi kvarte de her øh, iPhone, har lavet sådan noget, eller Apple har lavet sådan noget, der hedder en r track tror jeg, eller r track som sådan en lille dims, man kan prøve i sin taske og så kan man ligesom spore personen eller genstanden, øh, selvom telefonen ikke virker.
4: Mm.
21: Og det synes hun selv var en god idé, fordi at jeg tror, det, det handler meget om, at man snakker. Altså overvågning er så meget, at altså, det er et negativt lavet ord. Øh, det handler om, at man snakker med sin barn om, det er for deres bedste, at man gør det her, og deres tryghed. Øh, vores datter render rundt nu her. Nu bliver det jo mørkt, og man render rundt indenfor. Og der er det egentlig rart for hende, synes hun selv, at vi ved, hvor hun er. Og så er det også vigtigt for mig lige at pointere, at vi, vi har ikke nogen... Øh, selvfølgelig har vores børn sikkert hemmelighed over for os, om at de har gjort et eller andet, de ikke skulle. Øh, og det er også fair nok. Øh, men det her med, hvor de er henne, der har vi ikke nogen... Øh, altså, de har ikke noget skjul over for os. Øh, vi er sådan set meget lart som forældre, så længe vi ved, hvad de laver, så, øh, så blander vi os ikke i det. Øh. Og det tror jeg bare er vigtigt. Altså jeg tror, det er vigtigt, at man, man snakker med sine børn om, at hvis de skal i byen, så vil vi egentlig gerne vide, hvor de tager hen. Vi vil gerne vide, hvor de sover hen. Vi vil gerne vide, hvornår de kommer hjem. Mm. Og så skal vi ikke bestemme, hvor de tager hen, og vi skal ikke bestemme, hvor de sover hen, men vi vil bare gerne vide det. Så... Det har vi ligesom gjort meget ud af.
2: Så du mener stadigvæk, at de har deres privatliv øh, selv, hvis I, øh, hvis I kan følge med. Nu er det jo så på Snapchat for, øh, for jeres datter.
21: Ja, det mener jeg, altså, vi, fordi igen, altså, vi blander os ikke i øh, vores datter nu, når altså, hun er begynder at få kærester og sådan nogle ting. Øh, vi har selvfølgelig sagt, hun skal ikke ligge og sove hjemme hos en eller anden øh, fyr, dreng, hun lige har mødt og sådan ting. Det snakker vi jo også om, øh, men, men det gør hun heller ikke. Altså, hun, hun forstår det, hun, hun ved det, øh, og hun har, ikke, altså, hun har på et tidspunkt sagt til os i hvert fald, at hun ikke ønsker, at vi ved, hvor hun er. Øh, Øh, altså, jeg fornemmer ikke det der. Altså overvågning, det handler jo om at. Altså for mig så overvågning det er noget man gør uden at man ligesom informerer eller man er ligesom, der er ingen skjul agenda med, mere, man gør det. Øh, det her det, det synes jeg mere som en, det, det er en beskyttelse. Altså den beskyttende adfærd, som øh, som børn vi gerne vil have, tror jeg. Mm. Altså nogle børn selvfølgelig, og dem, der ikke øh, snakker med sine forældre om, hvad de laver, og de børn, der går ud og ryger sådan i smu eller ikke møder i skole ting, der er noget dybere bag det. Øh, og der hjælper overvågningen nok ikke. Øh, der hjælper nok bedre at snakke med sine børn.
2: Mm. Kim, tak fordi du havde lyst til at være med. Jamen, det var så let. Og takker. Jo, tak, og i lige måde. Og du derude kan altså også nå at være med i nu, der ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms ind på 1424. Og så vender jeg tilbage til vores faste lytter, det er dig, Elsebeth. Det, her, det har jo været en ting faktisk i 10 år, at man har kunne, kunne GPS-tracke på den her måde. Jeg ved jo, at det har du aldrig gjort med din søn, men har du gjort noget andet for sådan og have en eller anden tryghed i og vidshed om, at han ikke skulle blive væk fra dig, for eksempel?
7: Jamen, vi har altid
16: haft en aftale, at vi ringe sammen. Altså, der har altid den her aftale. Du fortæller mig, hvor du skal hen, og vi kan ringe sammen her ja, også. Han kunne godt få på at ringe, hvis han tager på Det Den har vi altid tænkt
4: meget
16: om. Da han var mindre... Der havde han en episode, vi var på bakken, der blev han lige pludselig væk, ikke? Men der havde vi jo en telefonnummer på hånden, så, vi, så, han, så folk kunne ringe, der var han ikke ret gammel, vel? Men vi har altid haft den der meget stærke... Fortæl, hvis du kommer på sent hjem, eller fortæl mig, hvor du tager hen. Og jeg synes, det jeg lytter mig til her, jeg synes har siddet og tænkt meget over tingene, det er... Dem, de mennesker, der siger, at det her, det, det er curlingforældre, og det er simpelthen omklammeri, det er jeg ikke helt enig i. Det er, der, der synes jeg virkelig, at der går man for langt, fordi det kommer an på, hvordan man bruger det her. Vi taler om forskellige måder at gøre det på. Mm. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, som manden, vi lige har talt, lige har talt her, sagde, at det ene udvikler ikke det andet. Du skal selvfølgelig tale med dine børn om, hvad de laver i hverdagen. Det, det, det sagde hun jo også dame med sine tvillingebiger der. Det udlægger jo ikke det, men jeg tror nok, hvis jeg skulle bruge det, så ville det være det her med, at du kommer godt til skole, men at man har talt med sine børn om det. At man gør sine børn klar. Jeg gør det her, fordi sådan og sådan. Og så var der en, der sagde, at man, verden skal være tryg og leve i. Det er jo også rigtigt, men det er den bare ikke helt. Mm. Og skal børnene vide det? Og hvornår er børnene voksne nok til at få det at vide? Fordi børn, verden er ikke helt tryg og leve i. Og jeg synes, han sagde det meget fint, ham med hans 16-årig pige. Fordi han var nervøs for sin pige. Det kan jeg godt forstå. Mm. Det er jo en, 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 Og hvis han snakker med, sin, med det her unge menneske, der og hun også føler, at det er okay, jeg forstår godt vores der sidder ikke en kamera op og kan se, om jeg kysser øh, Claus hen på hjørnet. Men, men du ved bare nogenlunde, hvor jeg er henne. Mm. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Altså, jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg kan så også godt se, at det måske kan, kan blive hvad hedder noget, udnyttet og blive brugt for meget. Det kan da være ulemtende til det her. Yeah. Det er da fuldstændig rigtigt. Men, men jeg synes bare, så længe man taler med sine unge mennesker om det, og mm. sætter sig ned og siger, hvad synes du om det her? For vi taler jo meget om, at de skal være selvstændige.
4: Mm.
16: Og hvis vi taler med børn om, at det er okay for dig, så er det
13: også en form at gøre, at gøre børnene selvstændige.
2: Og Elzebeth, nu skal vi faktisk tale med en mere, som, som tracker sine børn. Så kan vi jo spørge ham, om det er noget, han taler med dem om. Velkommen til dig, John på 55 fra Charlotten Lund. Tak. Jeg ved, du har to børn, som du GPS-tracker, og ved de godt det?
22: Ja, de ved jeg begge to godt. Og den ene er 15, og den anden er 20 år. Men, men deres fordel, og det er det, vi har aftalt, det er, at når de ikke vil have det, så ved de godt, hvordan de kobler sig fra. Og det sjove, det var, at jeg kiggede lige på min søn nu, som er 15 år. Han har koblet sig fra, øh, og det stiller vi egentlig ikke spørgsmålstegn til. Vi synes bare, at det er dejligt, når, når jeg er på vej hjem, så er det dejligt, at vi ser, er han hjemme, eller er han ikke hjemme. Øh, så på den måde, så, øh, så har de fundet en måde, hvordan de kan komme udenom det på. Men til gengæld synes de også selv, det er rart.
2: Så I er ligesom alle sammen enige om, at det, at det her det er en, en måde, det, det kan fungere på?
22: Øh, ja, altså man kan sige, at min datter, som er 20 år, hun var væk et års tid, øh, hvor hun synes at nej, nu var hun flyttet hjemmefra, og nu vil hun ikke. Og, og så øh, spurgte jeg hende igen, så sagde hun så, ja, der er jo ikke noget problem i, at du ved, hvor jeg er, fordi jeg kan jo gøre, hvad jeg vil, jeg over 18 år.
18: Øh,
22: og der tror jeg faktisk, at hun er glad for, at jeg ved, hvor hun er. Nu har hun lige været jorden rundt også. Det, det var en god fornemmelse at have i maven, at okay, nu er hun i Bali. Nu er hun uh, i Australien. Uh... Mm. Så jeg, jeg har haft... Øh, eller både hendes mor og jeg har haft øh, som en god ting. Mm. John, tak Men for vi, vi betragter det. Ikke, vi betragter det ikke som overvågning. Det kan jeg godt sige. Fordi vi kigger på det, når vi skal, er på vej hjem, om de er hjemme eller sådan noget. Mm. I stedet for lige at ringe. Så.
2: John, tak fordi du havde lyst til at øh, fortælle om, hvordan øh, I gør derhjemme jo og god tak. dag til dig og øh, så vil jeg også sige tak til dig Elzebeth, fordi du var med som øh, fast lytter på øh, emnet her i dag
16: det var det og tak fordi jeg måtte
2: naturligvis. Også en rigtig god dag til dig. Der er øh, et par sms'er, jeg lige kan nå at få øh, med også. Der er en, som skriver, GPS-overvågning af børn og unge er og bliver det onde og bør undgås. Og hvad skal det i øvrigt til for? Der er også en, som skriver, at mennesket har altid søgt tryghed, og det er trygt at vide, hvor børnene er. Så nu hvor teknologien er her, skal vi da bruge den, og i fremtiden bliver verden endnu mere utryg. Piger forsvinder også, hører vi i nyhederne, og bliver udsat for en forbrydelse. Her vil GPS være fantastisk. Og så skriver Kevin, der er far til to. Tracking er en udmærket måde at udøve social kontrol. Det er okay at holde af sine børn, men for mange vil blande sig. En anden ting er, hvem der får adgang til vores børns data, ligesom med cookies. Og så gik tiden altså også på den her torsdag, og vi må sige pænt farvel for i dag. Tak til alle jer, der har lyttet med og ringet ind og skrevet ind. Lige om lidt, så kan du lytte til Mandat her på kanalen, hvor det blandt andet skal handle om den nye bandepakke. Og så sender Katrine de konservativ og Søren Pape en omgang parterapi. Vi så forhåbentlig ved igen i morgen her på kanalen. Det er kl.
0: 9.05. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.